0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich
1: willkommen zum ersten Spieleveteranen-Podcast im neuen Jahr. Willkommen 2021. Willkommen Heinrich
0: Lenhardt. Willkommen bei der Ausgabe. 198 Und der grüßt natürlich zurück den Jörg Langer, der das mit den Zahlen schon sehr gut auf die Reihe kriegt. Und Oder gehörst du auch zu den Leuten, die so bis in den Februar hinein die falsche Jahreszahlen noch auf alle Sachen schreiben?
1: Äh, Nein, das, das konnte ich schon immer gut. Den Zahlenspielraum von, weiß ich nicht, 2020 bis 2021 beherrschte ich sehr gut. Und ich habe mich auch langsam daran gewöhnt, dass ich in den Jahren jetzt lebe, wo früher meine Science-Fiction-Hauptwerke stattgefunden haben. So Blade Runner und so ist ja alles schon. Blade Runner war, glaube ich, 2019 schon. Ach ja, es ist alles keine Freude mehr. Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen, war schon 2001. Ich glaube, 2020 war dann die Fortsetzung von Arthur C. Clarke. Alles vorbei. Wir sind jetzt quasi schon in der
0: Post-Science-Fiction-Phase von damals. Wow, das ist ja die reinste Neujahrsansprache hier, aber ich hoffe, es wird eine positive Zukunft und Kontakt aufnehmen tun wir ja jede Woche. Wobei, also die heutige Aufnahme machen wir so ein bisschen im Voraus, so, so zwischen den Jahren gefühlt. Es ist ja auch sehr passend, denn es gibt ja eine Rubrik, die heute mal wieder an der Reihe ist. Genau, während wir
1: in der realen Welt ins nächste Jahr oder je nach Sichtweise so ganz nächstes Jahrzehnt äh, gereist sind, reisen wir heute wieder zu alten Spielemagazinen zurück und zwar in die GameStar 1 2011, die GameStar 1 2001 und die Powerplay
0: von vor 30 Jahren. Also, da muss ich sagen, da merke ich schon, dass wir alle ein Jahr vorangekommen sind. Also, jetzt beim Zeitschriftenblättern, so mit der Eins hinten dran, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Also, das, das wird eine sehr interessante Runde. Und du hast ja schon gesagt, das sind zwar die Einser-Ausgaben, aber die kamen so in der Regel je nach Jahrzehnt, Anfang, Mitte Dezember spätestens raus. Das heißt, da rechne ich vermutlich mit einem gut gefüllten Testteil. Der ist prallvoll, ja, wird man, wird man sehen.
1: Wir haben viele Wertungen zu hinterfragen oder zu, ja,
0: immerhin zu diskutieren. Und das ist natürlich unser Hauptsegment und das ist gut, dass der so prall gefüllt ist, denn äh, so mit News hält es jetzt auch gerade etwas äh, in Grenzen. Ähm, auch der tägliche Cyberpunk-Skandal, das ist auch nicht mehr <lacht> so äh, frisch und aufregend. Und deswegen wird die Zeitreise heute ein bisschen länger, äh, das Anfangsgeplauder vielleicht ein bisschen kürzer. Ich habe ja nur dich und äh, das ist jetzt schon eine Umstellung. Wir hatten ja jetzt zwei Podcasts am Stück mit der großen Runde. Also zum einen die äh, für alle Best-of-2020-Spiele spiele fünfer Veteranengruppe und dann äh, exklusiv letzte Woche für die Patreon-Unterstützer äh, dann nochmal vier Veteranen so quasi mit dem Off-Topic Best of des Jahres und jetzt sind es nur wir. Fühlt man sich da so, wie wenn die Kinder das Haus verlassen und auf einmal ist es so ruhig und still? Nein, äh, mit dir ist es nie ruhig und still, Heinrich. Gar keine Sorge. <lacht> das war sicher ein Kompliment, oder? Da, das war ein Kompliment, aber klar. <lacht> ja, gut. Ja, also News in dem Sinn relativ wenig. Ich glaube, das Einzige, was wir uns noch angeguckt haben, war so, so ein Urlaubsvideoersatz. Und da dachte ich erst, oh wow, sieht man das jetzt zum ersten Mal? Aber nein, du bist ja unser Experte. Äh, kannst uns das gleich genauer erklären. Also ich habe mir angeschaut, äh, Shigeru Miyamoto, wir in fernen Japan, äh, relativ enthusiastisch und überzeugend durch die Super Nintendo World in Universal Studios Japan geht. Das ist sie, die äh, große Vergnügungsparkattraktion, die dann auch die westlichen Universal Studios Parks in den USA irgendwann erreichen soll. Und da würde man sich ja am liebsten gleich den Flieger setzen und hin, hin chatten, wenn man könnte. Oder wie ging ihr dir da? Ja, aber eher weil die Universal
1: Studios, wo dieser äh, ja das ist eigentlich ein Parksegment, ich glaube das vierte Segment in einem eh schon existierenden Park, also Universal Studios in Osaka liegt oder bei Osaka, ähm, das passt insofern, weil ja Nintendo ihren äh, ja ihr Konzernhauptquartier in Kyoto hat. Das ist so eine Viertelstunde mit dem Shinkansen entfernt oder ja so eine starke halbe Stunde bis 40 Minuten mit dem normalen äh, Bummelzug und ähm, natürlich gehen die nach Osaka zu Universal Studios und nicht ins ferne, böse Tokio, wo Sony sitzt und das Disneyland Japan oder das Haupt-Disneyland Japan bei Chiba. Und ähm, ja, äh, insoweit, dass das äh, angekündigt wurde, das schon im November, also in, in Bau ist das schon lange und es sollte eigentlich auch schon längst eingeweiht sein, weil das äh, mit den Olympischen Spielen ursprünglich äh, eröffnet werden sollte. Man hat sich dann auf viele ausländische Besucher gefreut. Und ähm, dann wurden ja die Olympischen Spiele verschoben nach 2021 und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, ob es dieses Jahr auch wirklich stattfinden, die Olympischen Spiele, ist ja auch noch gar nicht gesagt, aber das Disney World Attraktionen das ist jetzt äh, quasi fertig
0: vorgestellt und wird glaube ich im Februar jetzt eröffnet. Ja, und anscheinend wird da viel gemacht mit äh, so einer kleinen Armband. da ist jetzt fast aus wie eine Armbanduhr, aber halt so ein, ein Sende-Dingens, was dann mit deinem Smartphone auch verbunden wird. Und wenn du das am Armband trägst, dann kannst du auf richtige Blöcke halt einschlagen und dadurch Münzen sammeln. Mm. Also ist jetzt sicher eher kindgerecht, ähm, glaube ich. Ich frage mich auch, wie, wie lange dann so ein durchschnittlicher Block aushält, wenn da jeden Tag die ungehobelte Jugend <lacht> drauf einschlägt, aber also wenn der, wenn, also der Miyamoto ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, also der bringt das schon ganz überzeugend rüber, wo man sich sagt, ach, das ist ja irgendwie niedlich. Ja.
1: Allerdings äh, japanische Kommentatoren, äh, die sich das schon, glaube ich, im November angeschaut haben teilweise, die waren durchaus nicht nur unkritisch und meinten zum Beispiel, naja, das ganze Gelände scheint doch eher klein und dicht bepackt zu sein, wie man das dann da mit den Besucherströmen dann hinbekommt, ähm, dass das nicht überläuft. Allerdings da haben die Japaner wirklich viel Erfahrung bis vor, glaube ich, ein Jahr oder so gab es noch mitten in Tokio im äh, Stadtteil Asaksa gab es einen Vergnügungspark, der hat ohne Witz in einen einzigen äh, kleinen äh, ja so Stadtblock reingepasst. Also da konnte man, wenn man weit werfen kann, von einem Ende ins andere werfen. Das war wirklich lustig. Insoweit kriegen die das schon irgendwie hin. Die Frage ist natürlich, wann da äh, erstmals ausländische Besucher, die vielleicht nicht gerade aus dem ostasiatischen Raum stammen, ähm, rein können, weil ja Japan mit die größten äh, Restriktionen in Sachen äh, Corona-Pandemiebekämpfung hat. Also die lassen ja im Prinzip niemanden ins Land, der da nicht langfristig äh, kommen möchte und zwei Wochen in Quarantäne geht. Also du hast jetzt noch kein äh, Ticket gebucht, das ist vielleicht ganz. Nee, deine, deine Frage nach den Armbanduhren
0: da oder was das sein soll, die kann ich, glaube ich, nicht so schnell beantworten. Ah ja und äh, es wird auch der der Gift Shop im Video gezeigt. Erstaunlicherweise wird man noch viele äh, Lizenzartikel auch erwerben ja, können. Ja. Mit aber süß,
1: süß fand ich als der als der Miyamoto da in dieser Nintendo Direct Video Sequenz äh, enthusiastisch durch einen ziemlich langweiligen Tunnel läuft und dann <lacht> hat am anderen Ende gesagt und dann ist mir das erst klar geworden, dass äh, wo, wo, wo sie jetzt nach dem Warp hin hingekommen seien, Ach so, also, man läuft es durch
0: Tunnels und bildet sich ein, man wäre geworbt, alles klar. Okay, vielleicht ist es ohne Miyamoto dann nicht ganz so lustig, aber so als, als Video, wir werden das wieder verlinken, ist es ganz amüsant, es ist es ja bunt. Ja, sehr und der, gut der, der, Mia, der Miyamoto hat sowas Positives. Ja, ja, ja. Wir alle gerade gut glaube ich. Und dann, und dann noch eine, eine, naja, eine Scherzfrage. Und dann natürlich noch hast du mitgekriegt, auch Mitte Dezember kam das noch und wir haben in den Jahresendrunden gar nicht drüber reden können. Es gibt ja Anzeichen, dass das neue Diablo-Spiel schon bald erscheint. Es gibt eine große Alpha-Test-Version, die konnten einige Pressevertreter ausprobieren und die Freude ist groß, wobei ich sagen muss, es ist nicht Diablo 4. Nein,
1: es ist Diablo Immortal und ähm, da ist jetzt die Faszination bei Leuten, äh, die das so ein bisschen verfolgt haben, vielleicht nicht exakt ganz so groß, als wäre das jetzt äh, Diablo 4 gewesen, weil äh, das ähm, Immortal ist ja bekanntlicherweise so ein, ja, mittlerweile sieht es nach Diablo aus, kann man sagen, aber es ist halt, es ist, kommt
0: eher aus einer anderen Ecke. Also, also Es sieht wirklich sehr Diablo 3-mäßig aus. Free-to-Play, auch auf Handys, theoretisch spielbar, wenn man da halt mit der Touchbedienung sich zurechtfindet. Also ich konnte es nicht ausprobieren, ich kann nichts dazu sagen. So einige äh, Presseberichte klingen hier ganz äh, positiv und man ist natürlich immer skeptisch. Und Free-to-Play muss man, glaube ich, abwarten. Also ich glaube, es soll bald auch eine. Auf Testmärkten soll das schon vorsichtig teilveröffentlicht werden. Aber da gehen wir davon aus, dass dieses mobil Immortal deutlich früher kommt als Diablo 4, von dem wir auch lange nichts mehr gehört haben. Aber es ist ja auch dann irgendwann wieder BlizzCon, virtuell zumindest, wer weiß. Ja,
1: passt übrigens dann auch gut zu dem ersten Titelbild, das wir besprechen werden nachher in der Zeitreise.
0: Ja, und äh, viel gespielt haben wir in der letzten Aufnahme, glaube ich nicht. Oder haben uns alle so äh, <lacht> erschöpft mit den jahresend Schlachten. ich ja, habe ich, ich, ich hab ein bisschen ja,
1: was gespielt. Du? Ich habe in uh, Into the Breach doch mal reingeschaut. Das ist so ein schönes uh, ja. Ja, Taktik-Spiel. Uh, Eher ein puzzle -Spiel, kann man fast schon sagen, von denselben Machern, die auch FTL gemacht haben hab da noch ein, zwei weitere Achievements gemacht. Also ich bin da längst im Meta-Modus drin und versuche quasi da alles frei zu spielen, indem ich halt bestimmte Achievements schaffe. Dummerweise ist mir mein blitz achievement das ich sogar auf Video mal verewigt habe auf Gamers Global vor anderthalb äh, Jahren oder so, ist mir wieder gelöscht worden. Keine Ahnung, ob jemand Einspruch eingelegt hat oder ob ich damals <lacht> offline gespielt habe. Und dann, äh, das war nämlich wahrscheinlich der Grund, vor dem Deinstallieren nicht mehr online gegangen bin, dann hat der das einfach nicht synchronisiert, schätze ich mal, damals. Ich habe ein bisschen Brettspiele gespielt und äh, das Case of Kut, das ich schon erwähnt hatte, habe ich nochmal weitergespielt, hängt da jetzt aber in einer derart schweren äh, Dungeon-Situation bei der Spindel. Es könnte übrigens auch schon das Ende der Story oder nahe der Ende der Story sein, das weiß ich gar nicht, also so weit hatte ich noch nie gespielt. Und da treffe ich jetzt auf derart übermächtige Gegner, dass mir selbst meine juwelenbesetzten Teleportationsschuhe nichts mehr bringen und anderen äh, hochtechnisierten Tant, den ich habe. Und äh, als ich da dann wiederholt gekillt wurde, habe ich gesagt, naja, statt jetzt zu grinden, ähm, mache ich mal vielleicht jetzt. Da war es dann auch wieder nach Mitternacht.
0: Äh, mache ich jetzt einfach mal Schluss. Und seitdem habe ich das jetzt nicht mehr angefasst. Aber echt schönes Spiel. Andere Leute kriegen zu Weihnachten Socken und Pullover, Jörg kriegt diamantenbesetzte Teleportationsschuhe, so stelle ich mir das gerade vor. Ja, die sind gefährlich,
1: weil du kannst die ein- und ausschalten, also sie müssen geladen sein mit einer Energiezelle und so weiter und dann musst du sie einschalten, aber von da an, wenn du das dritte Mal in dieselbe Richtung läufst, teleportieren die dich und... Ähm, das willst du in der Regel gar nicht. Du willst ja an bestimmten Stellen teleportieren, um durch eine Wand durchzukommen. Solche Geschichten. Insoweit <lacht> stelle ich mir das in echt sehr, 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 sehr gefährlich
0: und unangenehm vor. Also ich äh, habe mich noch ein bisschen an äh, Koop- Spielerlebnissen versucht, weil so ja, die, die Feiertage, die Familie kommt zusammen und äh, Opa schummelt bei Monopoly. Also das war es bei uns nicht. Aber ich habe mal wieder was rausgeholt. Das haben wir vor einiger Zeit eine Stunde der Kritiker am Anfang gespielt. Uh, Way out, die beiden Knackis, die. Ah, ich erinnere äh, im mich, Knast wo wir wo, wo Koop gespielt hatten. Das war gar nicht blöd. Genau, und ich höre immer wieder, dass das also gerade so als Couch-Koop, also jetzt ohne Online-Verbindung, sehr toll sei. Und äh, ja, also ich, es gibt immer noch so ein paar Sachen in einem Spiel, wo ich sage, also gerade diese eine für sich clevere, aber gewöhnungsbedürftige Bildschirmaufteilung, weil wenn das vertikal ist und ich, ich sehe nur die Hälfte und dann muss ich mich in im Raum orientieren, äh, aber man kommt damit ganz gut zurecht und es gibt halt einige Sequenzen, die sind, sag ich mal, spaßiger als andere. Äh, aber es ist wirklich gut und auch mit, mit sage ich mal, einem Gelegenheitsspieler, weil es ist sehr gutmütig mit den Rücksetzpunkten. Also wenn man mal scheitert, dann muss man nicht äh, eine Viertelstunde erst wieder andere Sachen wiederholen. Und es hat einfach ganz lustige Situationen. Also es war, also glaube ich, nicht perfekt. Wir sind noch nicht ganz durch. Aber das äh, war mal wieder ganz erfrischend, und das rauszuholen. Und draufgekommen bin ich ja eigentlich nur... Weil der nächste Titel des äh, Studios äh, ja in einem Trailer angekündigt worden ist. Der hat dann auch den schönen Namen It Takes Two. Wird also dieses äh, Zwei-Leute-müssen-das-gleichzeitig-Spielen-Konzept fortsetzen. Aber der Grafikstil ist das genaue Gegenteil. Also bei Via Way Out ist das ja schon alles sehr so, so beige und braun und äh, pseudo-düster. Und ihr nächstes Werk sieht also wie ein äh, Pixar-Animationsfilm aus, also sehr sehr bunt und knallig und knuffig. Und da, das hat mich darauf gebracht, ähm, dass man wieder ausfällt. Und dann habe ich sogar, weil es gerade so super günstig war, äh, von also Hayslide ist der Name des Studios, und mir endlich mal dieses Brothers geholt. Das war ja vor Away Way Out. Mhm, mh. Und da, da war ich völlig falsch gepolt. Das kommt davon, wenn man die Spieletests nicht liest, ja? Also so auch Cyberpunk, PS4, wub, wub. ja, dann liest, wartet man, bis der Spieletest erscheint und da steht das schon drin. Und da habe ich auch den Fehler gemacht, weil ich dachte, oh, Brothers ist vielleicht ein bisschen noch niedlicher, aber auch so für zwei Spieler. Aber der Witz an Brothers ist ja dass ein Spieler zwei Charaktere voneinander unabhängig steuert. Also der linke Stick ist, glaube ich, der kleine oder der große Bruder und der rechte Stick ist der andere. Und ähm, das ist witzig. Äh, da habe ich jetzt auch noch nicht so viel gespielt, aber auch mal was anderes. Also von daher, das, das waren so ein bisschen noch meine äh, Bonus-Spielerlebnisse. Und Yakuza ist äh, jetzt auch wirklich dann gekauft, aber äh, wird wohl erst im Laufe des Januars zum Spielen kommen. Das bring,
1: bring genug Zeit mit. Und ich gebe dir gerne ein paar Tipps, die dir <lacht> insgesamt das Leben erleichtern. Nach dem Motto hätte ich das mal 20 Stunden vorher gewusst und so. Naja. Ah, <lacht> Mir ist auch noch ein Spiel eingefallen. Es, es hat sich ewig gespielt oder so, aber es passt doch sehr gut in einen veteranen podcast rein. Und zwar haben wir für die äh, nächste Retro-Gamer... Um, es gibt von One Arcade Up, heißt die Firma, es ist eine US-Firma, ich glaube in Kalifornien sitzend, die äh, machen so Dreiviertelsformat Spielhallen-Arcades, das heißt, um, alles ist im Faktor Dreiviertel was aber relativ groß ist noch. Und äh, dann verkaufen sie noch so Erhöhungsplattformen, auch als Sperrholz, musste alles selbst zusammensetzen. Und dann kann das ein erwachsener Mann mit gebeugten Rücken spielen. Ich bin ja nicht der Allerhochgewachsenste, wie vielleicht der ein oder andere Zuhörer weiß. Wir haben bei unseren äh, Spielveteranen-Fotokollagen äh, äh, den Größenabstand auch ein bisschen verringert zwischen Heinrich und mir. In Wahrheit wäre ich nicht mehr über dem Spiele Logo jedenfalls
0: was ich sagen wollte <lacht> für mich ist dieser Dreiviertels Automat optimal das ist genau also, meine Frage, große halt, halt auf, Frage wenn du sagst Dreiviertelsautomat, das heißt der ist 75 Prozent so zu groß ja, wie das Original exakt ah okay Genau. Äh, wobei der Bildschirm
1: könnte sogar original groß sein, es geht eher darum, um das restliche Kabinett quasi. Und einmal haben wir so ein Ding halt zum Verlosen gekriegt für Gamers Global, zum anderen testen wir eins oder stellen es einfach vor in Retro-Gamer. Und die Dinger, äh, man muss sie zusammenbauen. Und äh, da sitzt man auch als geübter Bastler so eine Stunde dran. Das heißt, die kannst du eigentlich nicht mehr auseinanderbauen. Sprich, das Galaga-Teil steht jetzt bei mir im Büro. Und das habe ich natürlich auch gespielt. Und alles so mit den alten Gags. Man kann ja da so aufgesaugt werden durch so einen Traktorstrahl von, den, von bestimmten Feinden. Und das sollte man auch geschehen lassen, weil wenn man sich dann rettet, das geklaute äh, eigene Raumschiff, dann hat man die doppelte Feuerkraft, weil das quasi dann befreit wird, nach unten sinkt, neben das noch vorhandene andere Schiff andockt und dann hat man halt doppelte Schussfrequenz, also man kann vier Schüsse gleichzeitig unterwegs haben. Das ist schon ordentlich, damit kann man dann auch die Bonusrunden, die ja im Vergleich zu Galaxians bei Galaga neu waren, ähm, kann man dann auch, finde ich, relativ gut ganz schaffen, das habe ich auch schon getan, dann gibt es 10.000 Extrapunkte und so weiter und so fort und dann habe ich beschlossen, diese Spiel, wir haben so ein Twitch-Event gemacht kurz vor Weihnachten bei Gamers Global, da live zu spielen gegen meine beiden Mitarbeiter und ich hatte ein bisschen trainiert und mein Highscore war 51.000 Ungrad und dann habe ich doch gegen den jungen Kollegen Dennis Hiller verloren, der das glaube ich zum ersten Mal in seinem Leben gespielt hat. <lacht>
0: Deswegen gibt es in den meisten Sportarten dann die Altherrenmannschaften, sage ich dazu nur. War das jetzt das Urgalaga oder Galaga 88? Das kenne ich halt noch nee, sehr nee, das, gut das, von der PCN. Ja. Ja, ich glaube, das ist Urgalaga tatsächlich. Galaxians
1: ist auch drauf. Das sind schon die Automatenversionen. Also der Bildschirm ist natürlich auch hochkant. Also es ist wirklich, es ist eher von der Steuerung her primitiv. Du kannst nur noch links und rechts in einen Feuerknopf drücken. Aber trotzdem ist es wirklich eine Gaudi, sehr schöne Grafik und echt ein anderes Feeling,
0: als wenn du sowas auf einem normalen Bildschirm im Emulator spielst. Ja, ich sehe schon. Du bist in bester Zeitreisestimmung. Äh, wollen wir noch ganz kurz so äh, ein bisschen Reste relativ schnell beantworten? Was wir haben immer noch
1: User-Fragen. Das ist doch gar nicht
0: <lacht> möglich. Immer, ja. Also der nächste Aufruf kommt bestimmt. Aber äh, hier, man soll ja so, so, Jahreswechsel ist ja auch eine gute Zeit, um ein bisschen aufzuräumen. Und äh, deswegen haben wir nochmal in die Kiste gegriffen. Reste der hörerfragen vom letzten Mal. Timo schrieb zum Beispiel: Ich fand den spontanen kleinen Let's Play von Heinrich zu No Man's Sky sehr cool. Besteht die Chance, so was öfter zu sehen? Das ist auch schon äh, mindestens ein Jahr her, ne? was er meint. Ja. Und da kam, glaube ich, gerade die PC-Version raus. Und was hat mich dazu nochmal getrieben, so ein Video zu machen? So als Experiment, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Du hast ja keine Erlaubnis von mir eingeholt. Du hast <lacht> es einfach so gemacht. Es war, glaube ich, nicht auf deinen Wunsch. Es war nicht so, dass du gesagt hast, Mensch... Ich bin ja so fasziniert <lacht> von No Man's Sky, aber ich glaube, ich verstehe das nicht alles. Ich brauche einen weisen Kollegen, der mir das mal vorführt. Das war's nicht. Nee, weil No Man's Sky habe ich,
1: als es rauskam, schon komplett verstanden gehabt. 25 Stunden lang und
0: seitdem okay, habe ich es nur <lacht> vereinzelt nochmal angespielt. Aber um die Frage zu beantworten, ja, das war äh, spaßig öfters zu sehen, uh, kurzfristig nicht. Also die Dinger machen halt schon immer ein bisschen Aufwand. Und ich, äh, also wenn ich mal die, die nächste große Zeitlücke habe und es gibt ein Spiel, das mich so richtig anfixt, will ich es nicht ausschließen. Äh, ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal, wenn unsere Patreon-Kampagne gewaltige Ausmaße annimmt, ob wir da vielleicht äh, noch ein, über Videoformate nachdenken oder nicht. Das muss man aber noch intern ausdiskutieren. Also ich, ich will es mal nicht komplett ausschließen, aber äh, ja, ist jetzt kurzfristig nicht geplant. Ja, und
1: wir haben sogar noch eine zweite Frage zum Tage von Andreas Wanda. Den Namen habe ich noch nie gehört. Ich glaube, der stellt nie Fragen, <lacht> dieser Andreas Wander. Das muss die allererste sein von ihm. Klammer auf. Äh, ja, vielen Dank für die vielen, vielen guten Fragen. Das ist, glaube ich, die siebte, die wir beantworten im Laufe der letzten Ausgaben ihr die Aufzeichnungen von internen Sportspiel-Sessions, etwa bei International Soccer oder den epic titeln mit anderen Abteilungen des Verlags, vielleicht sogar noch die C64-Floppy mit Doc Bobo Summer Games Medaillensammlung,
0: <lacht> eine schöne Frage. Äh, leider nein. Äh, und äh, es wurde jetzt auch nicht so organisiert. Es war jetzt nicht so, dass es in einer Redaktion genug Kollegen gegeben hätte, äh, dass wir da so quasi eine, eine Firmenmeisterschaft ausgetragen hätten. Äh, es, es gab halt mal so Dinge wirklich wie unsere Tetris-Duelle intern auf dem Gameboy. Da wurden Ranglisten geführt. Und ich hatte mal versucht, also die 64er-Redaktion in ihrem ersten Jahr, die konnte man durchaus so Richtung Feierabend auch dazu mal überreden, ein Summer Games oder ein Soccer zu spielen. Und einmal hatte ich sogar unseren, also wirklich unseren Superchef, unseren Abteilungsleiter Michael Scharfenberger dazu genügt, dass er einmal eine Runde Soccer mitspielt. Das hat er, also Respekt, das hat er <lacht> wirklich kein großer Spieler, hat er wohl, um den um die Moral der Mitarbeiter zu stärken, auch mal mitgemacht, rechne ich ihm heute noch hoch ein. Für, für Michael Scharfenberger wären übrigens diese Dreiviertelautomaten auch
1: eine äh, <lacht> sehr gute Idee. <lacht> ja.
0: <lacht> und äh, äh, Aber es ist nichts überliefert. Wir haben da auch äh, in der Regel nicht so viel äh, dann ermittelt. Äh, es gab noch, äh, ich weiß noch, Martin und ich haben dann auch viel Tennis gespielt an der PC Engine. Aber auch, auch das haben nicht genug Kollegen dann mitgemacht, um dann richtig Tabellen zu führen. Äh, das ist aber leider nicht erhalten geblieben. Und äh, deswegen, die diese wichtige Sportspielfrage wird unbeantwortet bleiben müssen. Aber äh, Jörg, wir können jederzeit mal gerne, so, so mit online geht das ja, wieder mal so, so Sportspielturniere machen intern.
1: Ja, oder? sofort, wenn du für jedes Sportspiel, das ich mit dir spiele, mit mir ein Rundentaktikspiel meiner Wahl austrägst, tournamentmäßig. <lacht> das dauert dann nur fünf Jahre, bis wir wissen, wer es gewonnen hat, aber <lacht> Wir können ja Blitz, äh, Blitzrunden-Taktik spielen. Da gibt es durchaus äh, Kandidaten. Ach ja, je, okay. aber wir haben viel <lacht> vor. Die Einzelausgaben aus den Dezembern, die erscheinen ja immer etwas früher, haben wir schon äh, thematisiert, die liegen bereit. Die zittern schon in der Vergangenheit, denn jetzt werden die Spieleveteranen auf sie losgelassen.
0: Genau. <Musik> Die Spiele-Veteranen-Zeitschriften Zeitreise stöbert einmal im Monat in der Vergangenheit, um zu ergründen, was die Fachmedien vor 10, 20 und 30 Jahren so beschäftigt hat. Und da haben wir ja auch hier den ein oder anderen Zeitzeugen in der Runde, der vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinfos zum Mediengeschehen beisteuern kann. Und los geht es wie immer im. Und jetzt aufpassen, haben wir es uns gemerkt? In welcher Ausgabe geht es los? Neue Jahreszahl, Hint, Hint. Naja, wenn man da auf die GameStar guckt, wird man gleich mal verwirrt. Da steht nämlich tatsächlich
1: Dezember 1, 2011. Und dann denkt man, ist nicht Januar 1, Ach, 2011. Aber die haben, War gar nicht aufgefallen. die haben quasi in ihrer alles andere übertrumpfenden Ehrlichkeit geschrieben, wann das Heft tatsächlich rauskommt. Aber natürlich, wie alle anderen auch, die Ausgabennummer, die die Aktualität, die Vorauseilende schon aus dem nächsten Jahr beschwört.
0: Auch also noch du glaubst, das war Absicht und kein Fehler, dass man eigentlich Januar schreiben wollte. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher <lacht> und sage nichts ohne meinen Anwalt. <lacht> Aber guter Hinweis, das würde ich überhaupt nicht drüber gestolpert, siehst du mal. Es ist die Verwirrung komplett. 1 und Dezember. Ja. Okay, klammern wir uns an das Titelthema, bevor wir hier völlig den Halt verlieren. Und. Ich konnte es ja nicht glauben. Es ist kein grimmiger Söldner. Es ist kein Shooter auf dem Titel. Was ist denn da passiert? Es ist Diablo
1: auf dem Titel, aber nein, halt, das ist nicht etwa ein gesockelter Brustgurt, den der Held da anhat. Nein, es ist eigentlich Star Wars The Old Republic und ein Jedi-Ritter der alten Republik, der uns grafisch gar nicht schlecht ein wenig ignoriert. Also er schaut so auf seinen Säbel, auf sein Lichtschwert und bewundert das, statt dass er uns in die Augen schaut. Aber wenn man dann ein bisschen nach hinten guckt, sind doch so so Star Wars-Raumschiffe und so weiter zu erkennen.
0: Also man kann es zuordnen. Ich glaube, da guckt ein bisschen skeptisch auf den Kalender. Das war ja ein Online-Rollenspiel, das auch seine Zeit gebraucht hat. Und in der Ausgabe ist es natürlich noch kein Test. Ja, ja. Da werden wir sicher in näherer Zukunft drauf zurückkommen. Aber die Petra Schmitz, die diese ausführliche Preview geschrieben hat, die ist auch so ein bisschen, oh, Zitat, das braucht noch Zeit. <lacht> immer wieder bei großen Spielen ein Satz, der zutrifft. Und ähm, ja, ich glaube, so die, die Erinnerungen an das Spiel, ich habe es damals auch ganz gern gemocht, als es rauskam, heben wir uns auf für dann die Testberichte, ähm, das große MMO von BioWare, wo alle gedacht haben, hier auch auf dem Titel steht ja, kann die Macht über VOV siegen? Und inzwischen haben wir alle gelernt, die Macht ist VOV. <lacht> der, immer noch der Überlebende der glorreichen MMO-Zeit. Mm. Ähm, vor zehn Jahren. Oh, aber jedenfalls, das war das Haupttitelthema. Und ja, ein äh, unauffälliger <lacht> Diablo-Einklinker links daneben. Also es ist, jeder Quadratzentimeter auf diesem Titelbild ist äh, genutzt, um es höflich auszudrücken. Ja, dann ist
1: es auch eine volle Ausgabe. Ich glaube, den News-Teil können wir im Wesentlichen
0: überspringen, oder? Oh. Okay, Zwei Mini-Anmerkungen. Ich weiß viele Tests, was ich ganz amüsant fand. Kleine Erinnerungen. Ähm, es gibt im News-Teil eine Meldung zur Free-to-Play-Welle. Die tobte so richtig. Auch vergessene Spiele wie Battlefield, Play for free und äh, das tragische an diesen Dingern ist ja oft man man könnte sie gar nicht mehr spielen, wenn man wollte, ne? Wenn das Server abgeschaltet äh. wird, dann dann ist äh, null to play und auf Seite 16 in der Ausgabe eine kleine Newsmeldung über das Indie Phänomen Minecraft, das wurde langsam wahrgenommen hm. von den großen Spielemedien. Hier Zitat, das kleine Indie-Spiele hat sich seit der Veröffentlichung 2009 zum Untergrund-Hit gemausert. Und wie wir alle wissen, wurde daraus ja bald dann auch ein Oberwelt-Hit sozusagen, ein Erfolg, der bis heute noch anhält.
1: Ja, ich habe gerade mal geschaut, wir haben dann äh, gar nicht so lange gebraucht, äh, also ein Jahr noch von dieser Newsmeldung, bis wir beide in bei äh, auf Gamers Global eine Stunde der Kritiker dann zu Minecraft gemacht haben. Also,
0: ah, das ist clever. Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen.
1: Das war dann im Dezember 2011, Ja, ja. Aber da war das schon längst kein Indie-Hit mehr. Da, da wusste man nee. mittlerweile, oh, das ist gut, das spielt alle Welt und so weiter, ja.
0: Aber ansonsten Déjà-vu, wenn wir in den Testteil gucken, so gewisse Marken und auch ihre Untertitel, die sind ja wie gerade so aus dem aktuellen Zeitgeschehen. Ja, getroffen. das meine ich ja
1: vorhin. Also auf dem Titel ist eben auch Diablo 3 eine äh, Preview drauf. Und gerade reden wir von dem, naja, nicht ganz Diablo Immortals und irgendwann dann auch sicherlich Diablo 4. Also, aber das, das fällt mir in fast jeder äh, Zeitreisefolge auf, dass bestimmte Spiele sehen dann auch gerne so im 10 jahres muss den übernächsten Teil haben, das kommt oft vor und was auch noch oft vorkommt, ist, dass sie wirklich im selben Jahreszeitraum erscheinen. Es sagt man, naja, ist ja kein Wunder, die meisten Spiele erscheinen vor Weihnachten, das stimmt aber gar nicht, also es scheint bei den Herstellern dann wirklich für besondere Serien auch besondere äh, Release-Zeiträume, die durchaus nicht im Oktober zum Beispiel liegen, zu geben. Das, das fällt mir immer wieder auf.
0: Ja, also es darf ja auch kein Vorweihnachtsgeschäft ohne einen Call of Duty Titel geben. Das ist verboten, das steht in jedem Grundgesetz drin. Und ich glaube, dieses Jahr war es ja ein neues aus der Black Ops Reihe. Das
1: war das Cold War, das jetzt uns bei Gamers Global ja so mittelgut
0: gefallen hat. Da haben wir schon bessere erlebt. Und wann ging es eigentlich los mit dem Black Ops Spielen, wie wir jetzt hier gerade beim Blättern gemerkt haben? Vor zehn Jahren, denn was sehen wir hier im Testteil der Gamestar? Da sehen wir Daniel Maciejewskis Test von
1: Call of Duty Black Ops, dem er 85% für den Solo-Modus und 89% für den Multiplayer-Modus gegeben hat. Und er schrieb, wir fassen das ja immer so ein bisschen zusammen, Black Ops gibt seinem actiongeladenen Spektakel einen roten Faden, der mich motiviert, und einen Helden, mit dem ich mich identifiziere. So verzeihe ich es Treyarch leichter, dass sich an der Spielmechanik selbst nichts getan hat. Warum auch? Der Mix aus filmreifen Skriptsequenzen, exotischen Kulissen und knallharter Action macht auch im siebten Anlauf viel Spaß. Da wusste Daniel natürlich noch nicht, dass das Black Ops -Op selbst quasi zu einer Unterserie werden würde. Also
0: er hat es als reines Call of Duty gesehen. Ja, darf man ja auch. An der Spielmechanik hat sich nichts getan. Das, glaube ich, kann man auch zehn Jahre später noch wahrscheinlich behaupten. Aber mein Gott. Aber da bin ich wirklich kein Experte von ja. daher. Ja, dann hat, äh, wir, wir haben
1: das übrigens ähnlich eingeschätzt damals bei gamersglobal.de, dann hat der Kollege Michael Trier Two Worlds 2 getestet. Two Worlds, das war so ein in Osteuropa entstandenes, oft unterschätztes, aber gar nicht mal schlechtes 3D-Rollenspiel. Und das war dann eben äh, Ende 2010, Anfang 2011 der zweite Teil. Und Michael Trier gab 85% und schrieb »Two Worlds 2 ist alles andere als perfekt, wirkt in Sachen Bedienung und Engine teilweise sogar richtig altbacken und nervt mit Ungereimtheiten.« aber welche Freude ist es, den verschachtelten Quests nachzuspüren. Gerade zu Beginn ist es mir als Two Worlds Neuling recht schwer gefallen, erste Erfolge zu erleben. Aber was für eine Genugtuung, wenn sich meine Zähigkeit dann auszahlt und plötzlich alles
0: wie von selbst fluppt. Ich wollte eigentlich sagen, ich verstehe nicht, warum ich das niemals ausprobiert habe. Der Name, der war mir jetzt noch ein Begriff, europäische Produktion, hatte ganz gute Testberichte. Aber dieser Meinungskasten bringt es auf den Punkt. Vielleicht habe ich ihn damals gelesen und wusste, das ist nichts für mich. Also verschachtelte Quests und... Gerade zu Beginn, alles ist schwierig. Ich habe es dann auch nie länger gespielt, weil
1: es auch grafisch und so Es hat schon eine schöne Open World und so erzeugt, aber es war in jedem Punkt so ein bisschen hinter den echten ja, Genre-Primussen äh, hinterher. Und naja, also ich finde, über die 85 Prozent oder die 8.5 bei GamersGlobal.de, da musste man sich damals
0: nicht beklagen als Hersteller für dieses Spiel. Über den zweiten Teil ist die Serie wohl nie hinausgekommen, obwohl Rollenspiele ja in den letzten zehn Jahren nicht unbeliebt waren. Äh, hast du da mal irgendwas hier gehört? Warum, wieso? War wohl vielleicht auch nicht der Mega-Erfolg, keine ja, Ahnung. Ja, sagen wir es mal so, das war ja von Reality Pump Studios,
1: aber Topware Interactive hat ja dann, also das war ja schon, weiß ich nicht, glaube ich, eine Neugründung der alten Topware Interactive oder Ausgründung. Ah, ich bring's nicht mehr zusammen. Aber hatte dann vielleicht auch nicht mehr die Power gehabt, das weiter zu betreiben. Naja,
0: da wäre es auch schwierig gewesen, weil also Two Worlds und 2, das passt noch, aber dann Two Worlds Free, also ach, diese ganzen Zahlen. Dann hätte man den Nachfolger ja Three Worlds 1 nennen können. <lacht> ja, genau. Ha, apropos Zahlen, wie wäre es denn mit 007? Titel, den ich völlig vergessen hatte. Es gab vor zehn Jahren, ja, ein neues James-Bond-Spiel von Activision. Die hatten zu dem Zeitpunkt die Lizenz und das war keine Filmadaption, das war eine neue Geschichte. Der Titel Bloodstone. Und wenn jetzt alle hier äh, mit den Schultern zucken, ich übrigens auch, ja, also 62% im Gamestar-Test, war wohl nichts Berühmtes. Und äh, das ist halt wieder eigentlich ein aktuelles Thema, weil wir ja kürzlich gehört haben, dass äh, IO Interactive, ne, die Hitman-Macher, äh, jetzt dann die Lizenz haben, um mit einem neuen Bond spiel zu beginnen. Ähm, also dieses Bloodstone war wohl nicht äh, der kreativste Beitrag zur Serie. Der Tester seinerzeit, Patrick Celuk in GameStar, und der schrieb, »Erschüttert nicht gerührt«. Keine Handlung, flache Charaktere, lächerliche Actionsequenzen sowie dumme kein in Massen. Dass Bizarre Creations da noch die Rennsequenzen gegen die Wand fährt, ist für mich ebenso unbegreiflich wie die absurd kurze Spielzeit. Und ja, Bizarre Creations war also ein für Rennspiele eigentlich bekanntes Studio. Also da weiß man auch nicht hinter den Kulissen, was da schiefgelaufen ist. Keine Zeit, kein Geld. Aber Rennspiel ist ja dann auch hier der Übergang zu einem weiteren Beitrag aus dem Testteil. Und auch das ist ein Spiel, wo ich mir dachte, das ist doch gerade erst erschienen. Ja, ja, ja. Aber also gerade bei den
1: Electronic arts szenen habe ich jeglichen Überblick verloren. Da könnte ich äh, auf der Folterstreckbank nicht sagen, welches Need for Speed in dem Fall jetzt gerade gemeint ist. Es ging bei dem Test vor zehn Jahren hier um Need for Speed Hot Pursuit. Das ist ja interessant. Da gibt es mal eine Wertungsdiskrepanz. Das hat in der GameStar stattliche 86 bekommen. Bei uns in Gamers Global oder auf Gamers Global nur 7.0. Hm. Es ging äh, schon damals vor zehn Jahren um eine Wiederveröffentlichung. Das Original war von 1998 und Daniel Maczewski schrieb, »Hot Pursuit ist nicht nur ein Need for Speed, wie ich es mir seit Jahren wünsche. Es ist auch eine überaus gelungene Verbeugung vor dem für mich besten Teil der Serie. Was für ein Geschwindigkeitsgefühl, was für packende Verfolgungsjagden, was für ein Fuhrpark!« Kritikpunkte wie dünnes Tuning und die geskriptete Gegner-KI stören mich kaum. Mir macht die knallige Raserei an sich einfach nur Freude. Ich glaube,
0: das kann man deswegen unterschiedlich bewerten, äh, weil die, die Sache mit dem Realismus bei Rennspielen ist ja auch umstritten. Ich glaube, ihr habt zu dem Zeitpunkt Sachen auch wie Gran äh, getestet auf Konsole, die da sicher einiges niveauvoller waren, in Anführungszeichen. Aber ich sympathisiere hier ein bisschen mit dem Daniel, weil ich kann mich noch noch dunkel an das original Hot versucht erinnern 98 äh, auf meiner was war das schon erste oder zweite voodoo generation und das sehen wir auch nicht alle tage dass ein titel so häufig remastert wird weil äh, vor zehn jahren war es also eine remasterte neuauflage des 98 spiels und 2020 ist ja auch schon letztes jahr <lacht> erschien quasi ein, ein, ein Remaster des Remasters. Also wieder Hot Pursuit. Wahrscheinlich ist es aber auch günstiger für
1: Electronic Arts, äh, ein neues Spiel entwickeln zu lassen mit dem alten Namen, als dass man de dessen Trademarks verlängert oder irgendwas.
0: Oder die haben irgendwo in der Kiste noch so viel Messe-Promomaterial vom vor 10, 20 Jahren rumliegen. Wir, wir haben noch 20.000 Bepper. Mit Hot Pursuit drauf. Wenn wir die Namen eins zu eins übernehmen, können wir die wiederverwenden. Das sparen wir Geld. Das mag auch sein. Jedenfalls den Kasten Justenhofen
1: bei uns störten viele kleinere und größere Macken. Und vor allem, dass Genre-Standards wie etwa Auswirkungen von Schäden auf das Fahrverhalten oder Wettereinflüsse auf das Fahrverhalten schlichtweg vergessen wurden. Also da war der Tester bei Gamers Global kritischer, während der Daniel vor allem den nackten Fahrspaß
0: klasse fand. Das Schönste am Blättern ist für mich, wenn ich da auf einmal einen Spieletest von einem Ding sehe, dass das so völlig weggefächert hatte. Aber ach ja, das habe ich ja damals gar nicht ungern gespielt, da ist es wieder. Ist es dir auch so gegangen bei dem Comeback-Spiel von Ron Gilbert? Nee,
1: Death's Bank, auf das du anspielst, das ist eines der wenigen Spiele von Ron Gilbert,
0: die mich echt kalt gelassen haben. Also, es war nicht toll. Ich bin übrigens kurz davor, mir das auf Steam jetzt wieder zu kaufen. Das gibt's nämlich noch. Weil, also, so frisch ist Erinnerung auch nicht. Ähm, es, es war, glaube ich, ein sehr simpler Versuch, so, so eine Art Action-Rollenspiel mit Ron Gilbert-Humor zu kreuzen. Und dieser Deathsbang-Charakter war halt witzig, weil es ist halt ein Ron-Gilbert-Spiel. So äh, vom Spielablauf und den Mechaniken her war es vielleicht nicht so toll. Die Gamester hat auch nur 71% gegeben und ich glaube, das ist eine vernünftige Wertung. Ich habe halt eine Schwäche für den Ron-Gilbert-Humor. Und deswegen habe ich fast Bock drauf, das nochmal auszuprobieren. Das war, glaube ich, auch schon erschienen im Sommer vorher auf Konsole. Und die GameStar hat natürlich hier dann die PC-Version getestet. Und was ich auch noch weiß, das war eine Zusammenarbeit mit einem Studio aus Vancouver Hothead Games. Gibt es die heute noch? Oder die haben, glaube ich, auch mal angefangen, irgendwelche mobil-free-to-play Sachen zu machen. Also die Miete musste ja irgendwie gezahlt werden. Und äh, ja, auch schon wieder zehn Jahre her. Und was damals halt interessant war, ist, dass äh, Gilbert, äh, der hat ja viele Jahre äh, seine eigene Firma quasi am Laufen, Homongous Entertainment, äh, deren Label Cave Dog hat ja auch dann Spiele wie Total Annihilation rausgebracht. Aber als Spieleschöpfer hatte er zum damaligen Zeitpunkt 15 Jahre lang nichts Eigenes mehr verantwortlich rausgebracht. Und da war natürlich die Aufregung groß. Und die GameStar hat deswegen auch einen relativ ausführlichen Test gemacht. Finde ich gut. Was hat denn die Petra Schmitz damals davon gehalten? Die äh, war sie nicht sicher, ob man das als Actionrollenspiel
1: bezeichnen sollte. Sie nannte das gewagt. Dafür fehlt einfach zu viel von den Kerndisziplinen des Genres. Alleine das so wichtige Charaktersystem ist ein schlechter Witz. Womit wir aber auch schon bei der großen Stärke des Spiels sind. Der Witz stimmt. Er hebt Death Bank aus der
0: Masse heraus. Ja, und das waren die Spiele, die wir aus der Masse des GameStar-Testteils hervorgehoben haben. Aber... Da, damit sind wir noch nicht durch, weil vor zehn Jahren, es gab ja auch diese, wie hießen sie, die Spielkonsolen und es gab auch schon Global.de. Was hast du denn da noch für Schätze gefunden?
1: Na, ich habe mich ein bisschen beschränkt, weil ich äh, schon vorher durch die GameStar, die als nächstes kommt, geblättert hatte. Musst du sehr tapfer sein heute, äh, Heinrich. Oh, oh ähm, <lacht> 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 aber ich, ich möchte noch zwei Sachen kurz erwähnen. Das eine ist Turismo 5, das haben wir mit einer 9-0 bewertet, aber ich weiß noch, da, da hat der Haupttest der Carsten Friedrich, noch ein Tester und ähm, meine Wenigkeit haben darüber geschaut, weil es echt schwer zu bewerten war. Die hatten damals tatsächlich irgendwie 500 Autos, aber irgendwie waren nur fünf richtig schön modelliert oder 20 oder so. Auf jeden Fall wirklich nur eine kleine Teilfraktion und die waren super. Die sahen von außen toll aus, die hatten Cockpits und so weiter. Aber die Masse der Wagen waren irgendwie solche Low-Polygon-Modelle. Einfach um, um eine große Zahl draufschreiben zu können. Und so gab es einige Dinge. und Aber es wurde dann mit der Zeit auch noch nachgeliefert. Und vor allem war halt Grand Turismo 5 in dem Bereich stark, für den die Serie berühmt ist, für ihre wirklich sehr, sehr
0: große Realitätsnähe. Und das hat Kasten Friedrich gelobt. Das war ja schon damals ein Mythos, also das war natürlich auf der PS3 äh, und ich erinnere mich noch, äh, das erste auf der Playstation 2, da habe ich es dann auch mal probiert, weil man hat schon damals viel gehört, höchster Anspruch, beste Grafik. Ähm, ich bin da überfordert. Ich hab's also wirklich versucht, aber deswegen meinte ich vorhin, äh, Realismus ist jetzt nicht für jeden Spieler dann das Plus ultra und das dauert ja auch alles ewig, ne? Und äh, man
1: musste sich langwierig alles erst freischalten und so. Aber gerade beim Realismus hat der Tester Carsten Friedrich hier auch zu meckern. Sowohl vom Wetter als auch vom Schadensmodell hätten wir uns sehr deutlich spürbare Auswirkungen aufs Fahrverhalten gewünscht. Siehst du, Wobei die Vermutung nahe liegt, dass es trotzdem sehr viel mehr Auswirkungen auch in den Bereichen hatte als Need for Speed Hot Pursuit. Aber das vermute ich jetzt einfach nur. Aber,
0: aber die die 9.0, die das war ja damals schon doch kräftig, trotz wohl doch kleiner Menge. Ja, ja, ja. Aber was war das ausschlaggebende Argument? Ja, dem, das Fahrmodell
1: und auch die Grafik der Premium-Modelle und Kurse. Also das, was sie quasi in High-Fidelity gemacht haben, das sah einfach genial aus auf der PS3. Und ein Test habe ich noch gefunden, Das ist Epic Mickey. Äh, wer wer das nicht mehr weiß? Also klar Mickey, Mickey Mouse ein Disney Spiel, Robin wow, Specter. Sein Traumspiel. Von von keinem Geringeren als Warren Spector. Und das war aber auch so ein bisschen das, was dem Spiel nicht unbedingt positiv stand. Hätte das irgendwie einfach ein unbekanntes Team gemacht, wäre man wahrscheinlich von einigen kreativen Ideen, man musste ja da so Levels umfärben und so, wäre man wahrscheinlich begeistert gewesen. Aber es war von Warren Spector. Und da hat man natürlich Großes erwartet. Und ein richtig großartiges Spiel war es nicht. Ich habe das auch gespielt damals. Das war nett. Das, das war ein reines
0: nintendo wii spiel zumindest ja, exakt. Am Anfang, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Der Nachfolger, der kam dann, glaube ich, auch für andere Plattformen raus, aber es gab ja noch einen Nachfolger, aber, aber der erste Teil nicht. Und das hat für uns damals, also Gamers Global, äh, der Harald Frenkel, der heute noch für uns schreibt, eine monatliche Kolumne, aber ja, nur noch selten Tests macht, äh, damals mit 7.5 bewertet. Und Harald schrieb, Mickey Epic ist ein gutes, aber keineswegs phänomenales Spiel. Stellenweise blitzt dann doch die Handschrift von Großmeister Warren Spector durch. Wir haben versucht, die rosa Brille abzusetzen, obwohl wir den Deus Ex-Papa seit jeher schätzen und es wohlgemerkt noch immer tun. Für Epic Mickey schreiben wir ihm eine 3 Plus ins Zeugnis.
0: Ja, und das, das war so mehr wie ein Hübschspiel und so, ich glaub, nee, die Farben? Das war, ja, es war so
1: ein Action-Adventure und es hatte verschiedene Welten und die Farben waren diesem Land gestohlen
0: worden und Epic Mickey musste das quasi wieder umfärben. Ich weiß jedenfalls noch, wie sich da Spector immer begeistert geäußert hat, weil das war ja wohl wirklich von klein auf so seine große Liebe, die klassischen Mickey-Maus-Sachen. Und äh, ich glaube, auch wenn, wenn wir als Spieler andere Titel von ihm äh, eher schätzen, für ihn persönlich war es vielleicht so eines der aufregendsten Projekte, aber ja. Noch vielleicht als kleines Trivia, also das
1: Spiel hieß in den USA Epic Mickey und äh, bei uns hieß das tatsächlich Mickey Epic. Also, die haben so, das dann rumgedreht. Ich, ich hatte mich vorhin gewundert. Siehst du Und ähm, die Junction Point Studios äh, waren, glaube ich, dann, nachdem auch der zweite Teil nicht wirklich performte, dann auch äh, relativ schnell abgesägt bei, bei Disney. Also, das war so Warren Spectors große Konzernzeit und viele Mittel, vermutet man wenigstens, aber hat sich halt leider nicht ausgezahlt. Und wenn du jetzt nach neuen Deus Exen und so weiter fragst, es ist ja dann auch ehrlich gesagt nicht so super weitergegangen. Also das system shock an dem er gesessen hat, ist ja nicht wirklich vorangekommen bis heute. Und ähm, als ich ihn vor zwei Jahren traf äh, bei für diese 3 äh, doku da war noch im Hintergrund des Interviews hat er extra noch so einen Aufsteller hingestellt mit System Shock 3 drauf. Da war gerade äh, Underworld Ascension einige Monate, glaube ich, alt und hat ja auch nicht so toll funktioniert. Ha, ein bisschen schade, aber zeigt halt auch, dass das ein knochenhartes Geschäft ist und nicht jeder erfolgreiche Entwickler kann das die ganze Karriere lang durchhalten.
0: Von Mickey Epic oder Epic Mickey zum epischen Testteil der Gamestar vor 20 Jahren. Und das ist so die, die volle Weihnachtsgeschäftdröhnung, die uns da noch erwartet. Und das Titelthema ist ja auch äh, ein durchaus prominentes Spiel. Ja, wir haben Warcraft
1: 3 auf dem Cover. Äh, noch nicht als Test, aber als Preview. Wir haben Diablo 1 als Vollversion drauf. Wir hatten die Spieletrends 2001. Wir hatten No One Lives Forever. Ein wirklicher Evergreen, kann man ja sagen. Und wir hatten noch diverse andere Themen drauf. Und vor allem hatten wir, wie ich finde, einen schönen Org.
0: Ja, der, der auch einen so richtig äh, aufmunternd äh, anschreit. O oder was hungrig. macht der da? Will er mich fressen? Genau. Die, die Vollversion Diablo, das war ein richtiger Coup, weil Diablo 2 war ja noch sehr frisch. Du, du, du weißt aber auch nicht mehr, wie man sowas dann ausgedealt hat. Was hat euch das gekostet oder so? Das, das ja, ich habe da sogar noch eine
1: Zahl im Kopf, aber ich glaube, die sage ich lieber nicht. Ich kann allerdings sagen, dass wir im EDI eine einmalige Preiserhöhung gerechtfertigt haben. Wir sind um 60 Pfennig hochgegangen, das waren ja noch pfennig äh, und haben 59 statt 98 Euro in der ähm, Doppeldisk-Ausgabe gekostet. Und dann steht noch so verschämt und auch leicht frech, wie ich im Nachhinein finde, dran, falls sie das stört, diesen Monat gibt es das äh, Heft ohne CD vergünstigt für 3,90 Euro. Und ich glaube, dass das normalerweise 4,50 gekostet hat. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht mehr. Ich vermute das war so eine Mischung aus, wir holen uns ein bisschen mehr Geld, weil wir ja wussten, dass die Einzelausgaben am besten performen. Uh, und natürlich wurden viel mehr von der CD-Variante hergestellt als von der CD-Losen und uh, ich vermute, dass das aber auch ein Test war vom Vertrieb, dass man praktisch geschaut hat, was ist, wenn wir das Heft ohne CD deutlich vergünstigen und unter die 4 Euro drücken, das war so eine, so eine Mischgeschichte, denke ich mal aber schon spannend, dass sich ein Heft traut, für eine Ausgabe äh, den Preis zu erhöhen, weil man besonders hohe Kosten hat durch besonders viele Seiten und wahrscheinlich sogar auch die Vollversion Diablo. Ich wollte
0: gerade sagen, das war der Diablo-Soli, <lacht> sozusagen, die Sonderabgabe. <lacht> ja. aber, aber das ist wirklich interessant. Wie war das mit den Abonnenten? Die haben dann nicht noch Kleingeld nachschicken müssen? Äh, nee, um Gottes Willen, die haben das natürlich zum normalen Preis bekommen, aber wir haben
1: ja einen Großteil des Heftes trotzdem der 80.000 oder damals waren es wahrscheinlich noch nicht so viele Abonnenten, ähm, haben, wir, haben wir immer noch am Kiosk gemacht. Und ähm, die Titelstory selbst war dann, wie gesagt, nur eine Preview, aber auch stattliche neuen Seiten äh, stark. Hat mir auch gut gefallen, habe es mir nochmal angeschaut. Interessanter finde ich aber aus heutiger Sicht die Spieletrends, die wir da vor ja, mittlerweile 20 Jahren gesehen haben. Also Wir haben da einen Report, der so verschiedene Aspekte durchnimmt und so die generellen Trends, die wir damals postuliert haben, waren Qualität, Filmumsetzungen, Clans und Mods, aber wenn man sich das durchliest, weiß man, ah, es ging so quasi um das Online- Lebensverlängernde, das eben online liegen und auch Mods von längst erschienenen Spielen mit sich bringen können. Der vierte äh, Trend waren die MMOs, der fünfte die Billigspiele und der sechste Hightech-Hardware. Kann man ja zum guten Teil wiederholen, 20 Jahre später. <lacht> <lacht> und lustig finde ich auch noch diese drei Spiele gehören 2001 auf jede Festplatte. Da wurden mhm. genannt Black and White, war dann ein ziemlicher Flop. Warcraft 3 war absolut super und Duke Nukem Forever, ich glaube, das erschien gar nicht in dem Jahr. <lacht> <lacht> da war noch da, so ein Jahrzehnt äh, mehr sogar, ne? Das, mehr als ein Jahrzehnt verging dann noch. noch. Ja, ja genau. Das war also sehr, sehr, ähm, wie nett war das? Knapp der Lieben ist
0: auch vorbei. <lacht> Dankeschön. Oder, oder auch äh, Freelancer, das hat sich ja auch ewig noch. Naja, nicht ganz so schlimm wie Duke Nukem, aber da, das war auch noch ein paar Jährchen, die es dann mehr gebraucht hat.
1: Aber lass uns den Testteil aus der Hölle aufschlagen und wir fangen gleich mit einem absoluten Hit an. No
0: one lives forever. 91%. Also das Spiel ist deswegen auch inzwischen so kultig, weil... Man kann es ja auch nicht mehr kriegen. Und ich glaube, Night Studios, die die Jungs, die schon so einiges geremastert äh, haben, äh, die versuchen ja seit Jahren rauszukriegen, wer ihnen denn die Rechte wirklich dafür äh, abtreten könnte, weil da halt so viele unterschiedliche Parteien verwickelt sind. Vom Publisher bis zum Entwickler und äh, die Konkursmassen. Also No One Lives Forever ist ja so ein Titel, wo wir alle hoffen, dass das vielleicht mal wieder zumindest neu aufgelegt wird wenn ich gar fortgesetzt und äh, ja, pass es uns doch mal zusammen.
1: Ja, das war ein, äh, auf den ersten Blick für mich damals, wie ich jetzt festgestellt habe, beim Neulesen sogar abschreckendes Spiel, weil es nämlich relativ so 60er-Jahre, poppig rüberkam, um es mal so zu sagen, also typische Architektur, aber auch relativ, ja, poppige Farben einfach. Es war aber in Wahrheit im Prinzip ein James Bond, nur mit einer weiblichen Heldin, Kate Archer, und mit einem wirklich so Schmunzeln im Spieldesign, in der Handlung. Und viele Spiele, die zum Schmunzeln anregen wollen, äh, schaffen das dann nicht vom Ton her oder von, vom Humor her und sind dann oft auch gar keine guten Spiele. Und hier kam halt ein wirklich klasse Shooter, mit aber auch ein bisschen Rätseln und so, mit einer ungewöhnlichen Grafik und eben diesem, ja, schmunzelnden, augenzwinkerten, ironischen Ton zusammen und es war wirklich klasse, also der Peter Steinlecher fasst es auch super zusammen. Spionage der Spitzenklasse, No One Lives Forever ist viel packender als jeder 007-Film, Schießereien in der Seilbahn, Dramatik pur im All, heiße Gefechte im Superschurkenbunker und ich mittendrin. Level-Design, Gegner-KI, Abwechslung, Story und sogar die Musik – alles vom Feinsten. Besonders der clevere Mix aus Schleichen und Schießen hat es mir angetan. Die Mischung gefällt mir hier sogar noch besser als in Deus Ex, da die Action stärker im Vordergrund steht. Das war Monolith, ne? Die das gemacht haben. Ja, genau. Und, es gab ja noch äh, einen zweiten Teil, Nolf 2 in der Regel nur genannt. Und dann, wie du es
0: ja gerade schon gesagt hast, endet leider bislang die Geschichte. Und Monolith gibt es natürlich noch als Studio, die gehören aber seit einigen Jahren zu Warner. Die haben diese Middle-Earth-Dinger gemacht, ne? Shadow of Mordor und War. Aber wie gesagt, die Electronic Arts war damals der Publisher und die glauben zu wissen, oder wem gehört was und deswegen, also ist das so ein Knuddelmuddel. Das, das, also so ein Mythos ist dazwischen entstanden.
1: Ja. Dann haben wir ein Spiel, das auch so ein bisschen Kultstatus äh, genießt und mit vollem Namen American McGee's Alice heißt. Und ähm, ja Uch. Du, das habe ich das nicht mal angeschaut. ich glaube, das war aber zu abgedreht. Ja, wir haben dem damals 81% gegeben, auch wieder der Peter als Haupttester. Es war halt ein, wie ich fand, ein bisschen prätentiöses äh, Shooter-Machwerk, wo halt versucht wurde, irgendwie auf Kunst auch so zu machen. Mir hat das ehrlich gesagt nie gefallen. Und das Gleiche kann ich gleich noch für den nächsten Titel sagen. Das ist nämlich Sacrifice. Das war, glaube ich, vom, na, hier, vom Dave Perry. Ein, Shiny Entertainment. Ja. Ein Strategiespiel. Und auch das hat so auf eine ganz ja so abgedrehte Welt mit seltsam aussehenden Monstern gesetzt. Und Markus Schwertl muss sich wohl da gegen mich durchgesetzt haben. »In der bizarren Welt von Sacrifice habe ich mich sofort wohlgefühlt. Da mag Jörg noch so über die abgefahrenen Charakteren Monster schimpfen. Ich finde die ungewöhnliche Atmosphäre
0: einmalig.« also der Jörg Langer, der lobt hier auch die Engine und ansonsten ist alles eigentlich bäh. Ja. <lacht> das so aber, aber
1: 82, wie gesagt, das sieht man mal, wie, wie wenig Einfluss so ein Chefredakteur dann doch auf die Wertung hatte. <lacht> Wahrscheinlich ist es mir geglückt, die von 84 auf 82 zu drücken, aber meine wäre nach meinem Kasten eher eine 72 oder so gewesen. Dafür durfte ich mich bei Call to Power austoben. Call to Power 2, das äh, hat ja Activision versucht, als neue Civilization äh, zu verkaufen. Und das, das war auch Civilization im Titel
0: und so weiter. Ja, weil ich glaube, hatten die da nicht die Brettspiellizenz? Ja, ja, die hatten da die Rechte. Und dann hat man so getan, als hätte das was mit Sid Meyers Civilization ja, zu tun, da, was natürlich nicht der Fall nee, war, aber ein ganz anderes Entwicklungsteam. Das war ein ganz anderes Entwicklungsteam.
1: Das spielte sich zwar schon wie Civilization 2, aber aber halt, äh, war, war wirklich nicht sonderlich toll. Ich habe dem 78 gegeben und schrieb, Call to Power 2 bietet alles, was ich von solider Globalstrategie erwarte. Doch der Spielzug Alltag verrennt erstaunlich abwechslungsarm. Das liegt vor allem an den antriebslosen Computergegnern, die kaum zu überlegten Aktionen schreiten. Und ich es dann immer wieder mit Alpha Centauri und schreibe dann am Schluss eigentlich gemein, dass das zwei Jahre alte Alpha Centauri von Brian Reynolds und Sid Meier immer noch so phänomenal ist und den Neuling alt aussehen lässt. Ein anderes Spiel, das wirklich so fast schon Geheimtipp-Qualitäten hat, war dann Starship Troopers, auch im Strategieteil, und das war ein wirklich kerniges, technisch relativ durchwachsenes, so 3D-Echtzeit-Taktikspiel. Aber das hat richtig Spaß gemacht, man hat sich wirklich gefühlt wie im Film, weil man hat halt mit so einer Squad, die glaube ich aus fünf Leuten nur so bestand, rannte man dann halt diese Maps ab und hat gegen die Bugs gekämpft, also gegen diese übergroßen Käfer und ähm, 76 äh, ehrlich gesagt, eigentlich das viel
0: bessere Spiel als ein Call to Power 2, auch wenn es überhaupt nicht vergleichbar ist. Interessant, weil die wenigsten Leute haben das, glaube ich, so als Geheimtipp auf dem Radar. Ich weiß nur noch, es war, glaube ich, so mit einer der letzten micro titel ne? Da gehörte das alles ja schon längst Hasbro und äh, war nicht mehr viel von den alten Helden übrig. Aber äh, ich habe das mal auf der Messe, glaube ich, gesehen. Da war die Überraschung groß nach dem Motto, okay, micro -Pros macht die Adaption von so einem Action-Science-Fiction-Film. Wie passt denn das zusammen? Ja, dann ein wirklich auch heute noch gut erhaltener, so rein
1: grafisch Klassiker, Patricia 2, 85% von Ascaron, Mick Schnelle lobte. Die Grafik ist hübsch und in Sachen Spieltiefe ist Patricia 2 vorbildlich. Sie haben jede Menge Freiheiten, friedlich und ehrlich über den Handel, korrupt durch Bestechung oder kriegerisch als Pirat. Einsteiger werden von der Optionsvielfalt überfordert. Fehler in der Anfangsphase führen unweigerlich in den Ruin. Und ich habe das auch gespielt. Man hatte da nicht nur das Handeln, man hatte auch so Seeschlachten, wo man dann, weißt du, so Hafen bombardieren musste oder zwei Schiffe gegeneinander. Im Prinzip war es so ein bisschen Pirates mit äh, viel größerer Betonung der Wirtschaft, aber immer eben noch ein bisschen Seeschlachten. Und das hat mich damals äh, doch sehr angesprochen, muss ich sagen.
0: Aber wahrscheinlich nichts, was du in deiner Spielebibliothek hast, lieber Heinrich. Äh, Nö, äh, den ersten Patrizier. Äh, dunkle in Erinnerung, aber es ist, ist nicht ganz mein Genre. Ja.
1: Ja, also die die Ausgabe ist so voll von großen Namen und hohen Wertungen. Also wir können das, glaube ich, alles hier gar nicht abdecken. Ich mache mal so ein paar einfach Wertungen. Colin McRarley 2.0, 90%. Tony Hawk's Pro Skater 2, 87%. Mac Warrior 4, 90%. Aber jetzt wundere ich mich ein bisschen. Monkey Island 4, also Flucht von Monkey Island, 86%. Das kommt mir jetzt fast ein bisschen hoch vor. Das war doch der erste Titel, wo quasi
0: keiner der, der alten Heroen mehr beteiligt war, oder? Ah, äh, nee, ich glaube, das, das, das dritte war schon ohne Gilbert. Aber ich, ich musste jetzt selber nachgucken. Beim vierten haben sie halt die Steuerung gewechselt. Und zwar weg von Point and Click und hin auf diese. Grimm Fandango, äh, Grimm -Fandango im Fandango. Prinzip. Ja, ja, genau. Das mit dem Cursor-Tasten drehen und laufen. Und das wird auch kritisiert. Also trotzdem noch eine 86 Prozent. Das hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Auch äh, so mit der 3D-Grafik. Na ja, gut vor 20 Jahren ist auch nicht so gut gealtert. Aber wie, wie weit habe ich das gespielt? Weil äh, ich hatte jetzt auch noch eher im Kopf dann das äh, Episoden Monkey Island von Telltale, aber hier das Flucht von Monkey Island, das habe ich vielleicht von allen Serienteilen am wenigsten gespielt. Da ist nicht bei mir nicht viel bei mir hängen geblieben. Ja.
1: Gunnar Lott hat es gelobt, äh, findet aber es teilweise sehr, sehr schwer. Und Genre-Einsteiger sollten sich nicht scheuen, eine Lösungshilfe zur Hand zu nehmen. Aber auch hartgesottene Knobelisten dürften das eine oder andere Mal verzweifeln. Zwei oder drei Rätsel sind recht unlogisch geraten. Die Masse hält aber das gewohnte Lucas arts niveau Und die Rätselprügelei Monkey Combat in Akt 4 hat das Zeug zum Klassiker.
0: Okay, aber hier... Das größte Ärgernis bleibt aber die doofe Tastatursteuerung, die der traditionellen Point- und Klickbedienung einfach in jedem Punkt unterlegen ist. Also, also da fand ich die 86 noch sehr wohlwollend, weil Steuerung ist schon ein Kritikpunkt. Dann Tomb Raider
1: 5, 78 Prozent, der offiziell letzte Teil
0: der Serie. Wir wissen, es gab dann den ein oder anderen Reboot, das war aber noch nicht das letzte vom alten Team, weil Tomb Raider 5, die Chronik, das war aber noch nicht das äh, das Katastrophending, was da danach kam. Angel of Darkness. Nee, nee, ne? das, das
1: war das letzte auch mit der alten Engine, was man hier auch, oder der alten Enhanced Engine, was man hier dann auch äh, leider sah und äh, Petra Schmitz meckerte. Vom offiziell letzten Tomb Raider hatte ich mir mehr versprochen. Mehr Neuerungen, mehr Action und mehr Spielwitz. Stattdessen werde ich mit nur vier Episoden, wenig Waffen und teilweise schlampigem Leveldesign abgespeist. Alles in allem nicht mehr als ein Quasi-Add-on. Und dann sagt's noch, für normale Spieler sei die Luft raus,
0: nur Fans
1: werden's mögen. <lacht>
0: Das kann ich bestätigen, weil ich habe das nie angefasst, also äh, beim fünften, ich, ich, glaube, ich glaube so, dass, dass das zweite und das dritte und, und danach ging es einfach ziemlich bergab. Ne? Aber jetzt habe ich ja hier noch was ganz komisches entdeckt, ein Spieletest ohne Wertung und eine Spieleserie, die wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, nach dem Motto, oh, die Hitman-Leute machen ein neues James-Bond-Spiel. Und ja, auch schon wieder 20 Jahre her, dass das mit Hitman losging. Ja, und auch hier wieder äh, sehr
1: lustig, wie, wie sich Sachen wiederholen in bestimmten Zeiträumen. Denn just jetzt mit diesem Podcast zusammen ungefähr kommt eine Preview zu Hitman 3 raus. Das war so das erste Spiel, das wir uns jetzt in diesem Jahr anschauen konnten. Ist natürlich nicht Hitman 3 und damit der zweite Nachfolger von diesem Hitman. Auch da gab es schon längst wieder einen Serienreboot. Aber trotzdem, es ist Januar. Wir reden über die Ausgaben 1 der äh, letzten 10, 20,
0: 30 Jahre. Und auch Hitman kommt just zu diesem Zeitpunkt wieder in die Medien. Was war denn das damals bei euch für eine Diskussion, dass man gesagt hat, wegen starker Gewaltdarstellung bekommt das erste Hitman keine Wertung? Ja, damals waren wir natürlich alle sehr aufgeschreckt, immer wegen
1: den Indizierungen und wegen möglicher Beschlagnahmungen der Hefte. Und ich weiß nicht, inwieweit das da reingespielt hat. Ähm, ob das jetzt auch einer dieser Fälle war, die Anwälte raten, oder ob wir das ehrlich so empfunden haben. Das kann ich dir echt nicht mehr sagen. Da müsste man vielleicht auch den Christian Schmidt fragen, der das damals hier getestet hat. Aber er kritisiert es auch im, im Meinungskasten. Insoweit denke ich schon, war das von der Redaktion aus, dass man es einfach zu arg fand. Er schrieb unter anderem, Hitman ist wie eine Mischung aus Thief Dark Project und 3D-Shooter. Heimlich, wenn möglich, brachial, wenn nötig. Der Spielablauf ist super spannend. Er schreibt dann aber auch, die Missionen sind lang, fast jeder Fehler tödlich und wenn man sich ganz doof anstellt, wird man in Rotterdam vom Zug überfahren. Kurz vor Levelende ins Gras zu beißen, ist Frust pur. Zumindest ein sinnvolles Etappensystem wäre ein Muss gewesen. Man durfte nämlich nicht speichern und es gab auch keine save -Points. Ach je, das hat sich ja zum Glück inzwischen ein bisschen geändert bei der Serie. Und zu deiner Frage, warum keine Wertung, schreibt er dann, trotzdem muss ich Eidos den Vorwurf gefallen lassen, ausgerechnet das hinterhältige Morden von Menschen zur Unterhaltung zu machen. Motto, töten macht Spaß. Die Serienkiller-Simulation besitzt im Vergleich zu einschlägigen Filmen keinerlei kritischen
0: Unterton. Oder auch am, am Ende vom Lauftext steht ja auch, äh, ob Ihnen bei heimtückischen, virtuellen Morden der Spaß vergeht oder nicht, können Sie nur für sich selbst entscheiden. Deshalb verzichten wir für Hitmen auf eine Spielspaß Also ich saß ja auch mal auf dem Hohen Ross äh, in, in den 80ern mit Red Over Moskau. Also wenn ich das heute durchlese, sage ich mir auch, naja gut. Aber ja, also äh, auch dieser Artikel ist ein Kind seiner Zeit. Weil äh, das Problem ist ja mit den Indizierungen, in dem Moment, wo du halt deine Zahl runter hast, dann ist das Heft gleich schnell weg. Und ich glaube, das war vielleicht die Hintertür, wie schnell wird das indiziert oder nicht. Ansonsten als Leser würde ich ja sagen, naja gut, aber ihr könnt eure Redaktionsmeinung hinschreiben. Also ihr schreibt ja sonst bei jedem Spiel eine Zahl drunter, nur da nicht. Deswegen es wirkt das immer so ein bisschen komisch. Was hätte es denn gekriegt gehabt?
1: Keine Ahnung, aber das klang spielerisch. Es hat halt schon genervt mit ihren Safe-Games. Das klang so nach einer 79 bis 81 für mich. Nee, und dann dann müssen wir jetzt auch mal weiterkommen. Baldur's Gate 2, deutsche Version, hat noch 91% bekommen. Wirklich, also selten so eine starke Ausgabe erlebt wie diese. Aber jetzt gehen wir in die Zeitmaschine und reisen 30 Jahre zurück zur Powerplay 1 1991. Und auch das war eine starke Ausgabe. Und auch da sehen wir schon wieder bekannte Spiele auf dem Cover.
0: Ja, hatten wir nicht gerade Monkey Island erwähnt? <lacht> Wahnsinn. Das ist zwar als Titeltext drauf. Lukasfilm in Höchstform da wird gleich noch aus dem Test zitiert, das allerersten Secret of Monkey Island. Äh, zu meinen, naja, also leichten Entsetzen ist übertrieben, aber das äh, Artwork-Motiv ist was ganz anderes. Die unendliche Geschichte 2, Steinbeißer zum Anfassen. Das ist natürlich jetzt rein spielehistorisch gesehen ähm, vielleicht ein bisschen unglücklich. <lacht> Allerdings, ähm, damals hat man sich sicher auch viele Gedanken gemacht, womit verkaufe ich mir Hefte. Das war halt ein Riesenthema und die, die Filme waren ja sehr erfolgreich. Und da gab es einen großen Wettbewerb und da hat man wohl entschieden, dass das es ehrwürdig ist, auf den Titel als Artwork verewigt zu werden. Was ist mir denn noch aufgefallen? Ach, im Editorial. Also eine lustige Geschichte, auch wieder beim Blättern. Ach ja, da war doch was. Und zwar im Editorial ist da so ein Katzenbild. Und Aber viel spannender finde ich da noch. Äh, Seite 34, eine Geschichte wo ähm, Ian Bell und David Brabham also noch auf demselben Sofa sitzen und da das Kätzchen streicheln, weil die hatten sich ja irgendwo noch böse verkracht. Also die Elite-Erfinder. Ich frage mich nur gerade, ob sie vor 30 Jahren noch miteinander auskamen oder sich dann schon wieder versöhnt hatten. Weil, also ich, ich habe fast das Gefühl, das war dann vor dem großen Zerwürfnis. Äh, auf jeden Fall ein schönes Foto und da ist mir wieder eingefallen, was für ein verrückter Trip das war. Also es ging um Elite fürs Nintendo Entertainment System. Und wenn man sich das angucken wollte, es nicht wie heutzutage. Ihr verbünden jungen Leute, ihr kriegt da irgendwelche Download-Codes. Nein, da wurde man noch in den Flieger gesetzt. Morgens hin, abends zurück. Das Problem war halt noch, die waren bei Cambridge, und ich glaube nicht, dass ich nach Cambridge geflogen bin. Ich glaube, das war wirklich nach London Heathrow und dann wurde erstmal Auto gefahren. Also äh, und also ich weiß noch, ich, ich hätte fast meinen Rückflug verpasst, weil ich dann also am Flughafen wieder weniger eingeschlafen bin, weil da musste man sehr früh morgens raus. Und seitdem, das war eine wichtige Lektion, also ähm, auch innereuropäisch diese morgens hin abends Zurücktrips äh, ist ein bisschen viel, auch für den jungen, energiegeladenen Mann, der ich damals noch war. Und das war insofern ein Thema, als dass äh, ja das NES jetzt auch nicht gerade eine Hardware war, die für 3D-Grafik besonders gut geeignet ist. Und äh, ja, das war dann schon ganz beeindruckend, äh, das vorgeführt zu bekommen, wie es auf dem NES läuft und natürlich noch mit der Drahtgitter-Grafik und sie hatten ja auch eine Elite Gold äh, dann für PC gearbeitet. Und ja war, war ganz nett. Aber die 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 Katze hat allen die Schau gestohlen. Übrigens, also England ist
1: ja immer noch, wenn nicht gerade Corona-Jahr ist, ach, äh, immer noch ein beliebtes Ziel für morgens hin und abends Zurück-Aktionen. Und da kann ich mich auch aus den letzten Jahren an so
0: viele haarscharf gerade noch gekriegte <lacht> Rückflieger äh, erinnern. Äh, ach, das, das wird immer noch gemacht. Ich dachte, alle hätten gelernt von meiner Reise damals, nein. Also eine meiner äh, lustigsten Erinnerungen, wenn man es dann überlebt hat, also
1: pünktlich wieder zu Hause war, trotz allem war vor ein paar Jährchen zu irgendeinem Total War, wo wir in eine Kläranlage geschleppt wurden, weil ah, und die kläranlage ja, ja. ja. Und, und dann wurde ich so langsam unruhig, du, wann ist denn eigentlich die Rückfahrt? Weil das war so <lacht> eben im Osten von London, also wir mussten vom Osten in den Westen nach Heathrow halt wieder, oder Südwesten ist ja Heathrow, so einmal um London rum und das zur besten Rush-Hour-Zeit und dann hatten wir aber einen Taxifahrer, der da durch Wohngebiete
0: gebrettert ist, wo man dachte, jetzt kommt eine Sackgasse und irgendwie haben wir es dann geschafft. Ach ja. Ach, da habe ich auch meine, meine Güte, auch die, die, die U-Bahn-Fahrten nach Hifro, wo es alles schon art knapp ist und dann steht die U-Bahn mal aus nicht näher geklärten Gründen und wir warten auf irgendwas. Ja, ja. Ach ja, <lacht> ja mal. also manche gut. Sachen ändern sich nicht, auch nach 30 Jahren nicht sozusagen. Und aber ich habe hier die wichtigen Insider Infos, die es nur im Spieleveteranen Podcast gibt. Also auf diesem Foto auf Seite 34 sieht man den Ian Bell, der sehr skeptisch zum Braben übrigens rüber guckt. Und der Braben wirkt sehr diabolisch. Also der, der gerade Pläne. Das liegt aber bei dem Braben an seinen, äh,
1: wirklich auch immer noch sehr dichten Augenbrauen. Also der, der, sieht leicht so ein bisschen diabolisch
0: aus. Aber das ist eigentlich aber, ein ganz aber, netter. Aber der Ian Bell, Also der, der, ist, der, ist, der ist, der ist das nicht geheuer. Jetzt trägt der Ian Bell ein T-Shirt mit, also einem schön bunten Druck. Da steht Lungs drauf, ne? Das kann man gerade so noch erkennen. Ja, ja, ja. Und das hat nichts mit dem Atari Lynx zu tun, falls sich jemand fragt, was das für ein Spiel ist. Lynx, das war, ähm, oder vielleicht gibt es die ja auch noch, ähm, ich habe nämlich, glaube ich, gefragt damals, äh, das ist so ein Tierschutzverein, äh, also äh, international und die haben halt äh, allen möglichen Kram verkauft, um da halt Geld zu sammeln. Ja, und ja. das war mal zu der Zeit dann irgendwie so cool, so ein Lynx-T-Shirt zu haben, man tut was Gutes und läuft damit rum. Weil ich bin dann aber irgendwann das nächste Mal London auf einer Messe war, äh, habe ich mal auch nämlich doch zwei gekauft. Da war ich dann ganz stolz drauf, ja. aber nicht genau dasselbe Motiv. So. Und warum dauern diese Podcasts immer so lang? Okay, das äh, Nein, aber auch ich glaube, das
1: ist eher interessanter, als es noch drei Spiele durchzuhecheln, wenn wenn so die kleinen Anekdoten kommen. So, was haben wir denn an kleinen Spielen? Ach,
0: ein ganz unwichtiges, The Secret of Monkey Island. Ja, da war's endlich. Äh, wir hatten uns natürlich schon drauf gefreut. Lucasfilm Games Adventures, das war etwas, das hatte schon einen sehr guten Ruf. Das letzte war Indiana Jones and the Last Crusade und ja, da war es jetzt endlich. Das erste Monkey Island, ich habe es erst vor ein paar Jahren nochmal durchgespielt für irgendeine Geschichte und ich finde, es ist gut geeilt. Es ist ein echter Klassiker, es ist charmant, es ist witzig, die Rätsel. Dass es jetzt nicht so wahnsinnig umfangreich ist, stört mich eigentlich auch gar nicht. Ja, aber, aber du hast dich wahrscheinlich beim Neuspielen einfach auch noch
1: ein paar Sachen erinnert. Also wenn man das nicht wusste, ja, dann hat man natürlich auch viel länger dran gehangen. Und man konnte auch nicht einfach ins Internet gehen und die Lösung sich raussuchen. Also das das war so, kurz war das gar
0: nicht. Nur wenn man weiß, heutzutage wie einige Rätsel gehen, dann dann ist es relativ schnell durchgespielt. Ja, und wir haben es, glaube ich, mit 92 Prozent, sage ich mal, so gerade richtig auch bewertet. Nicht schlecht. Und wir waren ja auch bemüht, äh, auch sogar schon so erste Bilder der Amiga-Version zu bringen, weil das es war natürlich uns klar, dass im Commodore-Land Deutschland, also hier eine äh, nur eine PC-Version, die auch nur bewertet worden ist, das ist schon hart. Hast du da auch gelitten damals? Nee, äh, was wollte ich machen? Ja, also Gut, das war äh, der Adventures auch nicht das Genre, weswegen du dann verzweifelt losgezogen bist. Also, das ist ein neues Ultima, das war es eher, was dich dann von Amiga weggebracht hat. Nee, das stimmt
1: gar nicht. Ich hatte Manic Mansion schon auf dem C64 gespielt und ich kannte quasi also LucasArts schon als Adventure-Macher äh, und das hat mich bestimmt geärgert damals, weil
0: ein PC hatte ich damals noch nicht. Ja, und wir sind natürlich damals auch schon gut versorgt worden von Boris, der arbeitete zu der Zeit ja ähm, für Lucasfilm Games oder oder Rainbow Arts oder Gold. wie genau das dann verflochten war. Deswegen haben wir schon da die guten deutschen Texte auf den Screenshots und äh, ja, ich zitiere mich jetzt einfach mal selber, oder? Ja. Eiskalt. Mit The Secret of Monkey Island hat sich Lucasfilm Games selbst übertroffen. Vom sich stetig steigenden Schwierigkeitsgrad bis zu den logischen Puzzles gibt sich das Programm keine Blöße. Am meisten Spaß macht mir die gagstrotzende Handlung. In der Kategorie Die meisten Lacher pro Minute bei einem Computerspiel stellt es neue Rekorde auf. Selbst wählerischen Naturen, die sich nur ein Abenteuerspiel im Jahr kaufen, rate ich dringend zu einem Besuch auf Monkey Island. Ja, und ich weiß noch, wie erleichtert ich auch irgendwie war, weil äh, so im Vorfeld war mir nicht ganz klar, was ich davon halten sollte mit diesen Piraten und <lacht> Adventure und aber lustig. Und ja, also wir, wir waren wirklich sehr begeistert davon, ein echter Klassiker. Völlig vergessen ist dagegen ein Rollenspiel, über das ich hier wieder gestolpert bin. Vielleicht sagt dir ja was. Tunnels and Trolls, Crusaders of Kazan. Nee,
1: also ich habe das natürlich durchgeguckt und beim Reizwort Ultima bin ich hängen geblieben, aber
0: nee, nie gespielt. Ja, also das waren immerhin 80 die wir der PC-Version gegeben haben. Und das war das erste und vielleicht auch letzte, ich bin mir nicht sicher, offizielle... Tunnels and Trolls Computerspiel, denn T und T, das erinnert nicht nur von ungefähr an D und D. Ähm, Tunnels and Trolls war eine Pen und Paper Rollenspielserie, wohl schon seit 1975, aber ähm, nicht ganz so erfolgreich und bekannt. Aber du, äh, du kannst ja den Michael Hengst zitieren. Was äh, hat der denn Loben geschrieben? Ja, der fand es richtig gut anscheinend und schrieb.
1: Spielerische Feinheiten, die der Ultima-Serie fast ebenbürtig sind, lassen Tunnels and Trolls zu einem wunderbaren Fantasy-Genuss werden. So spielt zum Beispiel hier wie dort der Zeitfaktor eine große Rolle. Läden sind nachts geschlossen und im Winter Nahrungsmittel teurer als im Sommer. Der Spieler wird durch Hunderte von Gegenständen, rund 80 Zaubersprüche, Automapping, hervorragende Benutzerführung und englische Texte verwöhnt. Warum man
0: jetzt von englischen Texten verwöhnt wird, ist, ja, mir nicht weil ganz klar. so viele und so schöne sind. <lacht> ja, genau. Ja, die Erinnerung ist eher dunkel. Das kann man auch heute, glaube ich, nicht mehr irgendwie kaufen. Ich weiß noch, wir waren auch... Beeindruckt von der scharfen Grafik, 46 mal äh, 200, es war, war so eine, so, so eine EGA-Zwischenauflösung, die selten verwendet wurde. Und äh, so die Bedienung, somit mit den Fenstern und so, das wirkte schon recht modern, auch wenn 30 Jahre später vielleicht nicht mehr so viel hergeht. Wollte nur mal Tunnels und Trolls mal wieder erwähnt haben. Ja, und auch sonst andere Rollenspiele. Ich will nur ein paar Wertungen noch reinwerfen. Dark Heart of U, cool. Irgendein Rollenspiel, ich glaube, von Broderbund kam das raus. 72%. Captive, das war doch dieser Tony Crowver, dieses englische Programmierwunderkind. Der hat quasi so eine Art Dungeon Master-Klon mit Science Fiction gemacht. Spielspaß hat uns nicht so überzeugt. 44%. Auf Amiga und ST. Und dann haben wir noch auf einer halben Seite ganz unauffällig ein Spiel oder eine Serie, über die wir auch immer wieder mal im Podcast reden. Vor 30 Jahren nahmen sie ihren Anfang. Ja, Star Control macht
1: ja heute eher durch Rechtsstreitigkeiten von sich reden, die die Fortsetzungen, aber das erste Star Control, das ist mit 77% hier nicht unterbewertet, das war im Wesentlichen ein taktisches Top-Down-Raumschiff-Arcade-Spiel, äh, das so ein bisschen noch durch eine Sternenkarte verbunden war, aber das hatte jetzt spielerisch noch nicht so viel mit dem von mir wirklich verehrten Star Control 2 zu tun, dass er ein Rollenspiel war im Prinzip und Anatol schrieb was auf den ersten Blick so simpel aussieht, entpuppt sich nach mehreren Partien als knackiges Strategiespiel. Der Computergegner ist hartnäckig, schnell und gemein. Der Actionteil wird erst auf einem schnellen AT vernünftig spielbar. Man erinnert sich, das waren damals die schnelleren MS-DOS-Kisten. Dann ist Star Control eine wahre Freude. Durch die 14 Schiffstypen ergeben sich immer neue, spannende Duelle. Wer auf einen guten Mix aus Action und Strategie steht, sollte sich Star Control kaufen,
0: ein zusätzlicher Joystick wird empfohlen. Aber es hat schon seine Gründe, warum eben Star Control 2 als der Klassiker in Erinnerung ist, aber der baut er halt auf auf dem ersten, noch etwas einfacheren Teil und ja, also der hohe 70er passt, würde ich jetzt auch sagen. Ja, dann so die die fast Vergessenen. Ein Spiel noch von Lucasfilm Games. Ähm, Monkey Island kennt heute noch jeder. Wer kennt denn noch Night Shift? Das war mal der Versuch, so in andere Genres vorzudringen, auch mit anderen externen Entwicklern äh, zu arbeiten. Und das war so eine etwas komische Plattform-Tüftelspiel-Mischung. Haben wir dann mit 70% so noch freundlich bewertet. Aber so richtig ist der Funke nicht übergesprungen. War auch ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Äh, die Idee war eine ganz lustige. Da ging es um eine Fabrik, in der quasi so Lucasfilm-Fanartikel hergestellt werden. Und wenn du da nicht die aufgepasst hast, dann wurden halt da die Darth Vader-Plastikköpfe in der falschen Farbe hergestellt <lacht> und so weiter und so fort. Also ähm, hat irgendwie Bock gemacht, aber es, es spielte sich eher zäh und ist hier auch... Also, ich habe noch gut Gesicht gemacht, bei Anatol nur geht so. Und äh, was hat er denn geschrieben? Was auf den ersten Blick nach einem schlichten Plattformspielchen aussieht, entpuppt sich als teuflisches Tüftelspiel. Fred muss dauernd auf Draht sein. Da fällt der Strom aus, dort ist eine Schraube locker, hier verlischt das Feuer im Ofen. Man ist gut beschäftigt, alles unter Kontrolle zu halten. Trotzdem, die große Begeisterung kam bei mir nicht auf. Und ja, ich war auch ein bisschen noch Mehrwertung reinwerfen. Atomino war ein wirklich gutes deutsches Tüftelspiel, 80% für PC Amiga. Dann, wer kennt noch James Pond? Wir haben ja schon über James-Bond-Spiele heute gesprochen, aber James-Bond. Genau. <lacht> äh, mir sagt sogar noch was, auf dem
1: Amiga war es gar nicht mal so eine unbekannte Marke, aber es war halt vielleicht auch nicht super spannend und also den Humor muss man mögen. Und der Volker schrieb dazu und äh, ergab 77 Prozent auf dem Amiga. James Pond ist der pure Agentenspaß. Die Unterwasserwelten scrollen schön weich in alle Richtungen und wenn Pond nicht gerade betrunken ist, lässt es sich problemlos mit dem Joystick steuern. Was Millennium an witzigen Einfällen, grafischen Überraschungen und stimmungsvoller Agentenmusik in diesem Spiel versteckt hat, ist sehens- und hörenswert.
0: Ja, das war halt ein sehr buntes, niedliches, äh, gagreiches, so hüpf-Plattformspiel, äh, natürlich voller James Bond Anspielungen. Ich erinnere mich witzigerweise noch mehr an die Nachfolger. Gab es da sogar mehr als ein? Also mindestens ein Nachfolger den hat dann Electronic Arts für Mega 3 veröffentlicht und, äh, das war dann noch quietschbunter und irgendwie ganz nett. Also jetzt nichts, wo ich sage, großer Klassiker muss ich unbedingt mal wieder rausholen. Ah, wir müssen unbedingt hier noch den, den
1: Winnie zitieren. Das ist einfach Herz allerliebst. Seit dem <lacht> letzten Bad mit meiner Quietsche-Ente hatte ich nicht mehr so viel feuchten Spaß. Und das Prinzip ist schön
0: einfach, blubbern und sammeln. Also es ist ein Jammer, dass wir die große Runde nicht mehr haben. Da hätte ich noch die eine oder andere Nachfrage, was den feuchten Spaß bei Wien <lacht> in der Badewanne angeht. Und blubbern und sammeln, eine gute Zusammenfassung. Ja, und wir haben jetzt schon einige Lucasfilm-Titel erwähnt in dieser Ausgabe. Aber ich, womit ich tue mich ja gerade an, an Mopiti Island vorbeiblättern. Ah, hier Master Blazer, der na naja, Nachfolger oder die 16 Bit Neuauflage von Ball Blazer. Ball Blazer war, äh, war das 84 äh, so einer der ersten legendären Lucas Film Games Spiele. Es gab ja natürlich noch Rescue on Fractalus. Das waren die Dinger. Deswegen die Atari-Besitzer den Commodore-Leuten eine lange Nase gemacht haben, weil die wurden ja erst für Atari 8 mitentwickelt. Irgendwann gab es dann auch C64-Versionen und da man die lange Zeit nur als Kopie kriegen konnte, weil die Veröffentlichung eine Weile sich hingezogen hat, naja, ist das so ein bisschen eine Legende draus geworden. Und äh, ja, deutsche Programmierer haben vor 30 Jahren äh, das nochmal aufgegriffen. Ich glaube, der, der ganz große Erfolg war es aber dann nicht mehr, das Master Blazer. Also, ich äh, erinnere mich auch nur noch vage an diese Amiga-Version. Ich habe sie getestet, von daher wollen wir mal gucken. Master Masterblazer bietet neben netten optischen und akustischen Leckereien nicht mehr und nicht weniger als das klassische Ballblazer-Spielprinzip. Und Ballblazer war schon immer ein Programm, an dem sich die Geister schieden. Die einen fanden es genial, die anderen bissen angesichts von Eigenheiten wie der automatischen Richtungsänderung des eigenen Fahrzeugs zürnend in die Tastatur. Ja, da merkt man schon. Wobei Ballblazer hatte ich sogar als Original und zwar bei meinem Onkel gespielt, das weiß ich noch, aber auch auf dem C64. Ja. Und das war schon gewöhnungsbedürftig. Also, wie, wie, wie ging es dir denn damals? Weil du immer mit, wo du halt die Kugel hattest, dann drum hast du dich immer zum Tor gedreht. Master Blazer selbst habe ich nicht gespielt, aber das war ja auch das
1: Feature schon beim ersten und das war zusammen mit dieser Schachbrettartigen 3D-ischen Grafik war das schon stark gewöhnungsbedürftig. Aber just die Grafik war halt damals der Hammer, weil da hat man sich dann wirklich hier Dreidimensionalität und Speed
0: eingebildet und war einfach zufrieden. Also das, das war, es also stimmt wirklich, das war ein 3D-Rausch und dann, naja, Ende 90 auf dem Amiga, so mit diesem Schachbrett Ding war vielleicht auch nicht mehr ganz so spannend. Aber immerhin 70 Prozent. Der Hengst hat sogar ein super Gesicht gemacht. Ich habe es, glaube ich, eher ein bisschen gebremst. Und äh, ja, dann... Ich glaube, der Computerspiele-Testteil, ähm, hier noch Turbo-Challenge auf dem Amiga, 71% war ein beliebtes Rennspiel, vor allen Dingen zu zweit, dank Splitscreen, hat ähm, der Mati Gatschatz besprochen, aber ganz immer noch nicht fertig mit der Powerplay, denn äh, es war natürlich so die Spiele des jahres vor 30 Jahren auch bei uns und äh, eine lange Liste, viele Kategorien und da hat man sich damals wirklich bemüht, Respekt, Respekt, ich weiß nicht, ob das der Anatol vor allen Dingen war, da haben wir noch so Briefchen eingetrieben, so von einigen Preisträgern. Und da gibt es wirklich, ein bisschen schwer zu lesen, ähm, weil sehr klein, nur abgebildet, ein Original Sid Meier. Äh, handschriftlich hat Sid Meier äh, Hello Trauer Friends in Germany ähm, sich artig bedankt, dass Railroad Tycoon die Auszeichnung Beste Spielidee gewonnen hat. Ja, Lass
1: mich mal versuchen, es vorzulesen. Du korrigierst mich, okay? Falls ich es nicht richtig lesen kann. Hello to our friends in Gaming. Thanks for the Ach, Gaming, nicht Germany. Nee. Ah,
0: nee, Germany heißt das. Und da sagt er Germany. Oder, oder Gaming. Also, also ich muss, muss sagen, wir haben hier also ein PDF und es ist nicht sehr groß. Äh, wobei ich glaube, ohne Lesebrille Also, Gaming oder Germany, aber, aber Germany ist viel sinnvoller. Ja, ja. ja, ja, ja. Es ist jetzt auch nur das ganze Ding nicht vorlesen. Also, er macht noch ein bisschen Werbung, dass dann eine Amiga-Version ja, auch noch ja, kommt. Ja. Aber good, good luck to everyone at Powerplay. Sid Meier hätte auch Arzt werden können mit der Handschrift, muss ich ja sagen, die, die Rezepte. Die.
1: We had fun writing the game. We hope you are having fun playing. Yeah, we are ja, ich kann es lesen. Ich habe ihn geknackt. Ich habe den Sid meier Handschriftcode geknackt. <lacht> we are working on Macintosh, Amiga and Atari st versions of Railroad Tycoon, which should be finished soon. Good luck to everyone at
0: Powerplay. Happy Railroading, Sid Meier. Ja, also weitere Geheimnisse waren nicht drauf, aber immerhin muss ich sagen, also äh, hätte man auch ein bisschen größer bringen können. Das ist natürlich ein echter Meier. Und äh, Electronic Arts aus England hat auch was getan. Ich war so stolz,
1: als ich dann Jahre später mit euch, also mit PC Players, das erste Mal auf einer Messe war, irgendwo in Köln, auf einer, glaube ich, auch Amiga-Messe. Da haben wir den getroffen, den Sid Meier. Und dann hat er, und darum kann ich auch bestätigen, es ist authentisch, hat er mit derselben Unterschrift mir ein Colonization, das damals irgendwie noch halbwegs neu war, ähm, gesignt. Ach, da war ich stolz. Das habe ich, hab ich auch
0: noch. Das, das habe ich nie getragen bei jedem Umzug wird dieses T-Shirt Nee, nee bei mir war es
1: kein T-Shirt, ich habe es wirklich auf die Spielepackung bekommen und die steht hier Ach, die drei Meter von mir entfernt, immer noch,
0: ja. ja. Ah, okay, was wäre denn das T-Shirt wert?
1: Oh, hast du es getragen oder nicht? Nee, also wirklich Mint condition Na, da ungetragen ist, ist, ist es natürlich verwandt. nicht so viel wert, wenn du jetzt da jahrelang reingeschwitzt hättest, noch bei PC Player, <lacht> dann würde ich Unsummen zahlen. Nee, 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 aber ist aber, aber so tausche ich es gegen einen ähm, selbst angemalten Elf äh, <lacht> Könighelm.
0: <lacht> also ich glaube, da musst du ein bisschen mehr bieten, um mein Sidmeier t shirt äh, dafür zu kriegen. Okay, also viele Tests, alle sind schon ganz erschöpft. Aber zumindest ein Videospiel möchte ich noch rausgreifen. Das hat uns damals zum Staunen gebracht. Das war auch als von den Dingern, das haben sich auch einige Leute privat gekauft. Ich habe es auch damals gespielt. Ich glaube, mir ist es gar neulich, ähm, beim letzten Umzug, als ich meinen <lacht> Ur-Gameboy mit Tasche äh, wiedergefunden hatte, sogar als Modul wieder entgegengefallen. Ein äh, Final Fantasy Spiel, das ja eigentlich keins war, streng genommen. Final Fantasy Legend für Gameboy mit 78% in der Ausgabe bewertet und äh, die Marke Final Fantasy wurde dann nur für den westlichen Markt quasi dran geklebt. In Japan hieß das, oh Gott, meine Aussprache, Makai tushi Saga. Ja,
1: sehr gut, nach meinen beschränkten Kenntnissen. Aber was hat das mit Final Fantasy zu tun?
0: Ähm, genau, also äh, von daher so ein, ein interessanter Ableger und ist auch völlig egal, ob Saga oder Final Fantasy, wir waren total fasziniert, dass auf so einem kleinen äh, unterwegs Mobilspielgerät mit seiner Schwarz-Weiß-Grafik dass sowas möglich war, eine Batterie war eingebaut und ich glaube, du warst jetzt kein Gameboy-Spieler der ersten Stunde, Jörg, aber du kannst gerne den Michael Hengst aus seinem begeisterten Meinungskasten zitieren. Nein, war ich nicht, aber ich lese gerne Michael vor.
1: Auf sowas habe ich lange gewartet, ein Rollenspiel zum Mitnehmen. Es ist einfach unglaublich, was die Programmierer in dieses winzige Modul gequetscht haben. Final Fantasy Legend fährt mit Features auf, die man normalerweise nur von Ausgewachsenen Rollenspielen auf großen Computern kennt. <lacht> ich finde das süß, weil einmal diese Technikfaszination und zum anderen ist dem Michael ja diese Liebe für JRPGs bis heute geblieben. Ich glaube, er macht sogar auch noch jetzt gerade einen Test für Gamers Global zu irgendeinem so abseitigen 100-Stunden-Monster. Also da hat
0: sich echt nicht viel geändert bei ihm. So viele Spiele, wir sind gar nicht auf die anderen Jahresbestdinger eingegangen. Äh, bestes Rollenspiel, Ultima 6. Ja. Da habe ich aber dann keinen bösen Brief von dir gekriegt, oder? Nee, nee, nee. Ist genehmigt. Und, äh, aber witzig, wir haben es wirklich geschafft, obwohl in der Ausgabe erst getestet, The Secret of Monkey Island als Adventure des Jahres noch zu küren. Was äh, aber auch nicht falsch war. Action war... Wing Commander, Strategie, äh, äh, Railroad. Ich habe ja auch Cyberpunk 2077, das erst zum Schluss kam, noch als Spiel des Jahres gewürdigt. Und das kann man auch noch machen. machen. So, aber jetzt nehmen wir uns noch eine halbe Stunde Zeit, weil ich habe damals so viele Sportspiele. Also auf Mega Drive, das erste John Madden Football. Und das wollen wir <lacht> doch jetzt nochmal ähm, gerne mit Rückfragen von... Äh, Jörg. Ähm. Ich, ich werde müde. <lacht> okay, gut. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich glaube, die, die Zeitmaschine die ist jetzt wirklich schon ganz ausgelaugt.
1: Ja, ich glaube, wir haben eine gute Folge hingelegt, voll angefüllt mit allem Möglichen. Aber jetzt muss die Zeitmaschine in die Garage. Und vorher sagen wir noch schnell, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
0: Von Der Zeitschriften Vergangenheit zurück in die Gegenwart des Jahres 2021. Das war er, der 198. Spieleveteranen-Podcast. Patreon-Unterstützer hören uns nächste Woche wieder. Der Rest der Welt ist dann wieder in zwei Wochen dabei. Falls ihr euch für eine Unterstützung und die damit verbundenen Zusatzepisoden interessiert, schaut doch bitte auf patreoncom Spieleveteranen vorbei. Und die Medzinhörer, die werden natürlich wie immer namentlich gegrüßt und deswegen Hallo an Tobias Lavarra, Markus Werner, Christian Timmer, Christian Kohlheim, Ciampa, Sören Stoneman, Marc-Alexander grundgelüder Gelüder, Gerd Müller, Hans Müller, Mario Stritzelberger, Pascal Turin, Gronk, Alexander Schulz, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Whitebad und Abrichte. Richtet bis zum nächsten Mal viele schöne Dinge aus, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen podcast